0: Podcasts, doe jij dat vaak?
1: Uh, nee, eerste keer ooit.
0: Eerste keer ooit,
1: fantastisch. Ik luister daar eigenlijk zelf niet heel, heel veel naar. Nee? Nee. Kijk. Ik kan me niet concentreren op iets anders en naar een podcast luisteren, maar als ik mij vol concentreer op een podcast, wil ik altijd iets anders doen. Dus dat is een soort, soort. Ik zit altijd in limbo. En dan
0: heb je sowieso ook het verhaal niet helemaal. Me,
1: Ofwel luister ik naar muziek en doe ik iets en dan kan ik het hele lekker tijd doen, maar als ik een podcast luister, moet ik me daar volop concentreren maar dan zit ik niets aan het studio aan het luisteren en daar kan ik mij ook niet op concentreren.
0: Oké, okay. en als je bijvoorbeeld pendelt of zo? Uh,
1: muziek. Muziek ook gewoon? Ah nee, dan, dan lees ik eigenlijk meer. Dan doe ik, gewoon... ah. doe ik niet, uh, niets met... met... Mijn gehoor is al beschadigd, dus niet te veel uh, met koptelefoon.
0: Ah, oké, okay, oké.
1: Okay. Ja. Ben je dat nu aan het opnemen? Komt dat ook in de podcast? Misschien
0: als intro, we zullen dat zien, hè.
1: <laughs> <laughs> oei. Oei.
0: Onder Vier Oren, een nieuwe podcast. Um, ik dacht bij, bij het begin van het jaar gewoon een keer een nieuw projectje te starten. Een keer gerelateerd aan muziek. Het wordt een maandelijkse podcast, dus elke keer probeer ik één gast uit te nodigen die iets te maken heeft met de muziekindustrie. Ofwel een kenner, journalist, artiest, cover artist. Alles kan eigenlijk, zolang ik er maar iets uit bijleer. Um, en in dit geval heb ik een persoonlijke vriend
1: uitgenodigd, hè.
0: Arthur, vertel, wie ben je? Wat doe je?
1: Uh, hey Kim, ik ben dus Arthur de Zitter. Uh, wij kennen elkaar vanuit onze opleiding journalistiek, waar we in dezelfde klas beland zijn, op een bepaald moment. En wat doe ik? Ik ben fulltime muziekliefhebber, toch wel. Ik uh, ben ook de um, chef muziek van uh, Cutting Edge, de recensiewebsite. yes. Die een tijdje stilgelegen heeft en nu, nu er weer terug is. En het muzikale leuk uh, moet ik in goede banen leiden. Um, wat dat hopelijk gaat lukken in 2021. Want, als ik me niet vergis, Cutting Edge is
0: nog maar sinds ergens eind vorig jaar terug opgestart? Of?
1: Ja, zo, dat klopt. Ja.
0: Ja. En meteen chef muziek daar dan geworden. Hoe is dat uh, is Ja,
1: gebeurd? tot mijn eigen verbazing, maar ik. Uh, we nemen de uitdaging aan. En uh, we gaan ervoor.
0: En jij had daar vroeger ook al geschreven, dacht ik, hè? Of...
1: Ik heb daar wel nog een beetje voor uh, recensies voor geschreven. Ja. Ja.
0: Recensies schrijven is sowieso wel iets wat dat jij al enkele jaren deed, ook met een blog vroeger.
1: Juist, klopt. Ik heb ook even een, een blogje uh, onderhouden. Uh, en nu ga ik het zaal zelf... alleen nu wil ik ook weer veel recensies schrijven, maar onder de paraplu van Cutting Edge zodat ik niet alles, alleen met mijn blog, the Irresistibles was dat. Ik vond dat wel tof, maar ik had daar heel, heel erg FOMO bij. Ik wilde zo een beetje te veel, en het was alleen ik die dat, het was een persoonlijke blog, dus het was alleen ik die uh, die schreef. En dan wilde ik een beetje te veel ook er ding bij nemen. Dat ik eigenlijk zelf niet echt geïnteresseerd in was, maar dat ik dacht, dat moet er ook op, want dat is een grote naam. En, dan, uh, en op die manier vond ik, was dat steeds minder en minder leuk, eigenlijk. Schrijven,
0: was dat sowieso al iets wat dan in je ingebakken zat? Of, of is dat pas ontstaan nadat je muziek begon te luisteren?
1: Uh, nee, ik heb eigenlijk, ben eigenlijk altijd wel geïnteresseerd geweest in schrijven en in, in verhalen op zich. Altijd graag boeken gelezen ook. Uh, altijd graag verhaaltjes verzonnen. Uh, dus dat ook. Dat, dus daarom wil ik dat ik journalistiek ben beginnen te eh, studeren, Kim. Dus dat was de richting dat ik het meeste kon schrijven. Ja, ja recent. Ik ben ook een ook, uh, grote muziekliefhebber geworden, dus dan recensies zijn daar uh, ook ja, een logische volg. Uh, was dat, uh... Je zegt het, muziekliefhebber, enorm, enorm groot,
0: fulltime zelfs. <lacht> uh, hoe, hoe is dat eigenlijk begonnen bij u?
1: Uh, ik was dertien ik was jaar. Ik was dertien jaar en ik had al een heel hevige Samson en Hart van zijn periode Zoals
0: had. iedereen van onze leeftijd. Ja,
1: maar ik was ook wel, ik, echt met die, ik was echt super obsessed. Ik ging met die liedjes, en ik had, ik had een videocassette, een, een blanco, ja, 90 hebben we het nu over. Toen ik klein was, een blanke videocassette, een, een, een lege videocassette. En uh, elke keer als er op Ketnet een nieuwe clip van Samson was dat nog niet op de cassette stond, dan snelde ik naar de cassette speler, ik duwde dat in de speler, druk op record. En op die manier had ik dan een, een nieuwe videoclip bij op de cassette. En dan keek ik daarnaar alleen <laughs> in mijn kamer. dus <laughs> <laughs> in de living. Ik had zijn tv op mijn kamer. Dat, ja, dat, dat was mijn kindertijd, Kim. Dat waren mijn jaar het. Fantastisch. En dan, Maar dat was dan, dat was dan even gestopt natuurlijk. Uh, rond tien jaar of zo was dat niet meer cool. En... Um, toen ik 13 jaar was, was ik, was ik plots op een bepaald moment uh, in de auto. Het was december. En het was een eindjaarsleestje op Q-Music. En ik hoorde Brian Adams en ik hoorde Queen. En ik plots, Kim had ook zoiets van: wow, wat zijn deze meiste klanken? Ik denk dat van Brian Adams was Simmer of 69. En van Queen was het sowieso: I want to break free. Dat weet ik wel nog. Dus die twee nummers heb ik dan heel veel geluisterd. Ik ben ook een groot fan van Queen worden, groot fan dan Brian Adams en zo steeds meer en meer beginnen te ontdekken. En nu zit ik een beetje overal met mijn smaak. Ah, zalig. Zalig, zalig. Ja, dat is zo'n beetje... Dat, daar, ja, waar komt dat vandaan? Geen idee, maar het zat er altijd wel in. Van
0: een gent naar Brian Adams en Queen. Ja, ja, ja op opvallende overgang. En was jij ook van, van de cd's toen, van Samson en Gert? Uh,
1: Ja, nee, cd's. Kim, zo uh, hip waren wij nog niet. Uh, Wij hadden een een cassette recorder en ik had allemaal cassettes van Samson en
0: Gert. Ah, fantastisch. Nu, in ieder geval, dan de jaren vorderden ook. En op een bepaald ogenblik had jij dan ook een heel belangrijke site voor jezelf ontdekt. uh, Musicmeter.nl
1: Klopt, musicmeter.nl. Ja, nog altijd. Ik ga nog altijd... Dat is de enige website, denk ik, dat ik al in die dertien jaar, denk ik, dat ik daar nu op zit. Elke dag dat ik op een computer, achter een computer zat, heb ik, ben ik naar daar geweest.
0: Ja, de muzikale encyclopedie die eigenlijk van de laat
1: Ja, een forum met uh, albumpagina's. Uh, fo- het forum waar je over heel verschillende zaken kan discussiëren, kan spelletjes spelen, kan toplijsten maken, commenta- andere mensen de toplijsten becommentariëren, uh, iedere muziekliefhebber die ja, ook, eens, ook zijn mening deelt, kan ook zeker eens langsgaan bij muziekmeter.nl. Mm-hmm. Dat is heel tof. En met allemaal mensen die even gestoord over muziek zijn als, uh, als, als mij, en soms zelfs meer. <laughs> dus dat is tof. <laughs> ja, wel, daar sta ik dus ook altijd
0: van versteld. Zeker toen jij mij dat voor de eerste keer had getoond, die site. Uh-huh. stond ik er altijd van versteld van potverdorie, zoveel recensies, dat er onder zelfs zo van die absurde, vage albums zitten. <lacht> ik, ik blijf daar versteld van staan hoeveel materiaal, hoeveel mensen op die site zijn terechtgekomen, want...
1: Ja. ja er staan zelfs recensies onder de Samson Hert albums Ja, wel. Dus je kunt je voorstellen.
0: Je bent daar ook dan nog moderator geweest voor
1: enkele jaren? Ja, klopt. Plots werd ik gevraagd. En ik heb dat dan twee jaar gedaan, en dat was dan was ik dat een beetje buur. Dus, dus, het is ook wel echt... Als je moderator bent, is het ook wel ja, vaak ook gewoon mensen die echt zagen over niets tegen u en dat was Na twee jaar was ik dat een beetje gebeurd. Het is
0: niet de meest interessante of leuke job uh, van heel het gebeuren? Uh,
1: het was, soms was dat wel leuk, maar juist op den duur had ik het een beetje gezien. Nog altijd user gebleven natuurlijk. Da- da- daar kan ik niet uh, mee stoppen, denk ik. Even terug naar algemeen muziek.
0: Als je nu je smaak eigenlijk zou moeten beschrijven in do- doorheen de jaren, mijn smaak? Ja, uw smaak. Ah, ja. Hoe zou je die nu omschrijven in de loop der jaren?
1: Uh, ik ben begonnen als dus, uh, Queen en Brian Adams waren mijn eerste, eerste artiesten waar ik van was. Dus uh, ik ben wel heel erg begonnen in zo de, de radio nostalgie qfm playlist muziek so al die the staples daar. Prince en Michael Jackson, David Bowie... Uh, tot mee, minder, uh, alleen die namen zijn nu, nu ook nog door de beugel natuurlijk, maar ook tot die dingen. Duran like Duran, de, de Simple Minds periode, maar niet toen dat ze zo underground waren, maar toen dat ze echt zo'n grote mainstream hits waren. Like, al, de, al de popmuziek van de jaren 80, 70, 60, daar, daar ben ik eigenlijk gestart. En, uh, en dan had ik uh, in, in die periode dacht ik ook dat, dat alle muziek van na het jaar 2000 super slecht was. Dus omdat, dat was wel de muziek die je hoort op de radio als je zelf oproept en je zit zo in de jaren tachtig, bubbel. Je zit zo'n puber en je wilt je afzetten, tegen alles. En dat is van, ah ja, die popmuziek van toen was veel beter dan de popmuziek van nu. Nu wordt er geen, alleen maar kutmuziek gemaakt. Dus in mijn hoofd was, was wham was zo een, van een hoger niveau als Rihanna. Maar eigenlijk is dat gewoon, dus, ah ja, dat is popmuziek uit andere tijdperken. Maar in mijn hoofd was dat, dat was wel warped. En hip-hop vond ik ook super slecht. En elektronische muziek. Dus ik was echt zo'n heel, een kleine mini-boomer eigenlijk.
0: Ik wilde het net zeggen, ja. <laughs> de, een jonge boomer eigenlijk gewoon. Kijk.
1: Ja, ik was echt zo'n, zo'n een, een, een kindje dat op onder YouTube-video's zat. Van, uh, onder, don't you want me van The Human League? Uh, waarom ben ik niet opgegroeid in de tijdperk? Want toen was er nog goede muziek. En dan al die <laughs> echte boomers die dan zo van Ja, dat is waar. Eigenlijk iemand die het snapt van de jonge generatie. Uh, dus dat, dat, dat die periode heb ik wel gehad in het nulbaar, Maar hoe, hoe ouder dat je wordt, hoe meer dat je denkt, ontdekt nu het genus dat je dacht: hier heb ik niks mee, dat je, dat je het eigenlijk wel heel goed vindt. Ah wel, ik van wilde
0: hip-hop. Voilà, ik wilde net hiphop inderdaad aanhalen. Want, want je zegt dan aanvankelijk geen fan van hiphop of je vond het al sinds slecht omdat je gedachten toen anders waren. Waar is dan de overgang gebeurd? Want nu. Hip-hop is ook wel een belangrijke voor u, dacht
1: ik. Hè? Uh, ja, zeker, zeker. Bij uh, hip-hop is dat eigenlijk begonnen, omdat, omdat hoe ouder dat ik werd, hoe minder mensen in mijn omgeving dat er ook altijd afgaven op hip-hop. Ik weet niet, ik had in, 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 uh, mijn vriendengroep van misschien, middelbaar was middelbaar was, was, waren we allemaal een beetje zo van, ja, hip-hop, hip-hop. En hoe ouder je wordt, en, en uh, te studeren, en dan meer mensen in mijn omgeving die ook gewoon echt muziek van waren, en ook van, van hip-hop, en ook op MusicMeter, uh, maar dat was heel zielig, hip-hop was echt. En ook een, een, een genre dat het nooit goed deed als er zo spelletjes georganiseerd werden. Dus dat was altijd als van: ah, er is weer een hip-hop nummer niet door in, die, in dat spelletje. En alle fans zijn zo teleurgesteld. Dan alleen op die twee zaken en mij zo wel een beetje doen uh, uh, niet terugkomen op mijn. Op mijn uh, op mijn antipathie, maar wel zo van, het was geen antipathie meer, het was zo, het is gewoon niet echt mijn ding. Maar ik snap al dat andere mensen het goed vinden. En op een bepaald moment had ik ook de klik gemaakt. Ik was naar de wootting, klein aan het luisteren, naar Enter the wootting. Voor te kijken of dat iets, allee, wat, dat, wat, 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 wat dat nu eigenlijk de, de gist was daarmee. En, en plots vond ik dat supergoed. En, uh, en dan ben ik echt op ontdekkingstocht beginnen en dat was superleuk.
0: Dat Kan ik me inbeelden? Tribe Called Quest is eentje die alle, ik ben zelf ook geen super grote hip-hop fan, maar ik heb zo mijn eigen alle, beperkte bende ja, van dan is dan is van, de
1: tribe wel uh, een van die hip-hop groepen, dat wel ook niet liefhebbers ook wel over de streep uh, heeft. Meestal ja, ja.
0: Ik, ik ben zelf alleen, ja, ja, absoluut. Ik ben vooral fan van de van de jazz rap, dat is wel hetgeen waar dat ik het meeste uh,
1: Ah, ja, nee, wel, ja, dan... De La Soul Soules je waarschijnlijk ook goed. Ik wel, ik heb nog niet echt naar De La Soul uh, geluisterd. Ah ja, wel, ik ga je dan een keer doorsturen straks, naar de podcast.
0: Ja, uw uh, breedte aan genrekennis is bijzonder groot. Hè? Um, ik... En dat, die indruk heb ik nu ook wel gehad vanaf het moment dat jij mij uh, uw top 10 van 2020 hebt doorgestuurd. Want het concept omtrent <lacht> deze eerste aflevering is nu voor één keer niet een terugblik op de afgelopen maand, maar een terugblik op het afgelopen jaar, 2020. Prachtig jaar natuurlijk, dat kennen we allemaal. Och, zoveel genot. (lacht) En zoveel zoveel gebroken (lacht) dromen ook. Maar we proberen daarom een beetje de schoonste scherven uit het gebroken jaar 2020 uh, op te pikken en uh, even in de belangstelling te zetten, in de spotlight. En... Toen dat jij mij die lijst doorstuurde, uw top 10, dacht ik eerst en vooral van holy moly, ik heb eerst nog heel veel luisterwerk. Ik, ik vind het spijtig dat, dat de mensen geen beeld hebben nu, want die, die handen die uh, worden gevreven daar in elkaar. Echt, uh, ja, het, was echt, het is zo een enorme mix, heb ik de indruk van genres en artiesten, waar dat ik nog nooit van had gehoord. Ik vraag me dan af, hoe kom je bij die artiesten eerst en vooral? Is dat allemaal music-meter, of?
1: Ja, e- eigenlijk wel. Want, oh, sinds dit jaar eigenlijk. Uh, dat, we, dat is nu in de uh, pandemie. We kon allemaal niet buiten komen. Uh, en dat is, uh, dan is het toen gegroeid. En we met een paar mensen van MusicMeter een room aangemaakt. Op Beatsense. En Beatsense kent dat misschien niet. Dat is een soort uh, chatroom, maar ook met een YouTube-player. Ah. Dus iedereen zet um, liedjes in die playlist... Uh, van YouTube, en ondertussen kan je chatten. En dan hebben we heel veel gedaan met, uh, met, met, met verschillende mensen van Muziek Meter. En uh, ja, ik weet niet hoe dat uh, alleen Ik zit dan ook in die room soms, Kim, dat ik denk van wauw, ik kan hier echt niets bijbrengen, want dan zijn er mensen die de meest obscure parels daarin gooien. Dat ik denk van, oh, zot, hoe komen die mensen daarop, snap je? Yeah. Dus er is nog een niveau boven mij, Kim. Uh, vergeet dat niet. Ik, ik zat daar ook in die beats en zoom dat ik dacht van, ik kan hier echt niets bijdraaien. Ik kan, ik kan, als ik hier iets inzet, dat ik denk van, nou dat kennen ze waarschijnlijk nog niet. Iedereen is van, ah, dat ken ik al, dat is supergoed. Of, ah oh ja, dat heb ik al lang niet meer gehoord. Dan dacht ik dat van, ja, wauw. En zo heb ik echt heel veel, oh ja, het was een beetje, allee, het is super, super gezellig natuurlijk, maar het is wel een beetje, je probeert wel je uh, nieuwste ding dat je ontdekt hebt ook te delen met de rest en de rest uh, warm voor te laten draaien. En op die manier heb ik superveel van die tips gekregen dat ik anders in een pandemieloze jaar misschien nooit uh, opgestoten ging zijn. Ja. Dus oh, elk nadeel heeft zijn voordeel, zullen we maar zeggen, hoe klein ook. Het is wel uh, ja, muziek dat, dat je dat wel uh, meedraagt, ook vele jaren na, uh, na corona toestand natuurlijk.
0: Ja, wel, ik heb ook die indruk van de lijst die ik heb opgesteld, zijn dat heel veel platen die ik zo tijdens fietstochten of zo heb, heb opgezet omdat, ja, wat kunt je anders doen? Wandelen en fietsen. Het was, <laughs> uh, ja, bepaalde hobby's uh, opnieuw, uh, opnieuw gaan oppikken. Um, wat ik mij nu nog afvroeg in verband met die chat, uh, is dat dan een videochat, als in praten of was dat puur textueel eigenlijk?
1: Nee, het is tekst. Ah, tekst. Oké. Okay. Het was te makkelijk voor u daarin in te loonen. Je moet daar maar een keer afkomen, Kim. Ik ga je wel introduceren en dan kan je ook veel, uh, veel tips op doen. Nou, top. Als je daar zin in hebt, doen we dat, hè. In verband met de
0: lockdown en toestanden, heb je ook meer tijd gehad waarschijnlijk om, om te luisteren naar muziek?
1: Ja, ja echt. Uh, dat is niet normaal. Uh, op een bepaald moment zat ik aan één nieuw album luisteren per dag. Dat was dus een, want ik heb een heel, uh, door de hele de jaren een lange lijst met allemaal tips. En er komen er daar heel veel bij en er gaan er aan een veel trager tempo af. Uh, dus nu dacht ik van, uh, speed it up. Um, dus ja, ik heb super veel ontdekt dit jaar, ook niet alleen albums uit 2020 maar ook denk dat ik al lang benieuwd naar was uh, of albums dat ik zo super toevallig ben tegengekomen via soms dan die BeatSams Room onder andere uh, en, en zo, ja, het was tw- 2020 was echt qua, qua muziekontdekking was dat wel uh, een van de zotste jaren voor mij, in, uh,
0: sinds lang eigenlijk ja, en vond je het dan ook een gewoon een goed jaar, of had dat echt te maken met het feit dat je meer ruimte had om te luisteren
1: uh, en, of dat ik het een goed jaar vond Goh, persoonlijk niet echt maar ik heb <laughs> wel heel veel mooie muziek ontdekt en dat is ook wel iets waard absoluut,
0: absoluut, maar kijk uh, we gaan er eens aan beginnen, hè, want ik, ik merk wel dat die opname hier uh, 18 minuten duurt en ik dacht zo van een podcast van een uur, uh, anderhalf uur, dat moet wel lukken um, ja.
1: Ik, ik stel... oh, maar ja, we, we, we zullen ons best doen, voilà, ja, We fietsen
0: erdoor. Het is dat, fietsen. Vooral fietsen. Dat deed ik vooral graag op Airy Lockdown. Ik heb ook een top 10 gemaakt. We zullen anders afwisselend zo, ja, van 10 naar 1 gaan, zeker?
1: Ja. Ik mijn 10, hei je 10. Ik mijn 1, hei u 1. Voilà, ja. inderdaad. All right,
0: Perfect. Ik zou zeggen, aan u de eer, Uw nummer 10.
1: All right, mijn nummer 10... Dromgroffel. Uh, Rough and Rowdy Ways van Bob Dylan.
0: Ja, het schijnt de 39ste te zijn.
1: Van zalig, wat een man. Uh, ja, dus, dus, dus een plaat die uh, echt door de professionele recensenten uh, compleet de hemel ingeprezen is. Dus ik snap wel dat sommige mensen er strot uitkomt van... Bob Dylan, oh, hij heeft weer een nieuw meesterwerk gemaakt. Maar ja, ik vind het ook gewoon een topper. Maar ik ben, wel, ik ben ook, gewoon, ook wel groot fan van Bob Dylan, moet ik er wel bij zijn. Ik hou gewoon van die man. Ik hou van zijn folky beginperiode, periode, Dat hij was een snotnus van 20 jaar. Hij komt naar New York. Zo'n farmboy van uh, type... Uh, allee, het Noorden van Amerika... En, uh, en hij schreef van die volknummers, dat mensen die al dertig jaar lang rondliepen in, uh, in, in de volkwereld van New York, kregen een schaamrood op hun wangen, omdat dat zoveel beter was dan wat, dat ooit was, iets wat ze ooit zelf hebben geschreven. Ik van zijn elektrische periode daarna, dus een wervelwind van geluiden en van ideeën en van energie. En uh, zo kan ik blijven gaan, want die mens heeft, een heel, gelijk dat je zegt, een heel lange carrière al gehad, uh, maar eigenlijk staat er voor mij op bijna elk Bob Dylan-album, hoe slecht voor de rest ook, staat er voor mij minstens altijd één supergoed nummer op, dat je echt denkt van, wow, wauw, een, wat, een, wat een muzikant. En ik bewonder hem ook zo, omdat hij, hij weigert altijd zo hard om aan te worden. Hij doet altijd zo zijn eigen ding. Uh, of, dat dan nu, of plots gaat hij religieuze liedjes schrijven voor een paar jaar, al de fans boos. Uh, hij, hij heeft, de laatste paar jaar heeft hij gewoon drie Frank Sinatra coveralbums opgenomen. Nou, wie doet hem wat? Ja, hij heeft daar zin in voor dat te doen, dus hij doet dat. En uh, who cares wat dat, wat, wat dat de rest zegt. Dus toen dat hij een Nobelprijs voor Literatuur gewonnen heeft, hem een paar jaar geleden, dan, ja. op het moment dat ik dacht, oké, okay, nu gaat hij nooit meer iets doen dat lijkt op een artistiek statement. Want hij heeft zo al de... Bob Dylan heeft waarschijnlijk ook gewoon iets van... van oké, okay, Nobelprijs, tof, maar huh, waarom? Uh, dat hij, uh, ik, ik dacht dat hij ging al voor altijd verder doen met die Frank Sinatra-coveralbums, totdat, uh, totdat hij erbij uh, uh, de pijp aan Maarten gaf.
0: Ja, was het ook niet zo dat, dat hij de Nobelprijs voor de Vrede nooit heeft opgehaald, of vergis ik mij dan?
1: Uh, de Nobelprijs voor de Vrede was niet voor hem, dus hij heeft... Uh, de literatuur bedoel ik. <laughs> uh, jawel, maar echt op het laatste moment. Ah, ja. Uh, als ik me goed herinner. Uh, maar dat staan we niet helemaal niet mee meer bij. Maar in ieder geval, hij was redelijk respectloos, denk ik, tegenover het comité. Maar goed, ik dacht dus dat, dat we een, een rough and rowdy race. Ik dacht dat we dat niet meer gingen uh, mogen meemaken. Maar jawel, dus, dus uh, supergoed album. Maar ik snap ook wel dat er, echt, dat er mensen zijn die dat opleggen, omdat ze benieuwd worden zijn door die recensies. Ja. En die van wauw... Maar hij, t- t- t is ook al, hij ratelt ook maar echt wel door op hetzelfde tempo, op elk nummer... Uh, hij reed naar geprimede kraai. Uh, de akkoorden, de, de blueschema's zijn altijd zo, zo gezapige oude mannen bij de haard en sommelstoelen. Ik, ik snap dat. Ik snap dat sommige mensen dat, 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 dat niet, niet, niet diggen, maar ik vind dat super goed Ik vind dat een ontzettend interessante, rijke plet Rough and rowdy Ways'. Ik weet niet of ik het van andere artiesten even goed zou kunnen verdragen, maar gewoon met die gewoon bob zijn manier van liedjes schrijven en teksten. Zijn, zijn, zijn voordracht, zijn stem, zijn krakende stem. Dat, dat totaalplaatje voor mij was, is zo mooi. En op Prov and Rowdy Ways vind ik dat ook, uh, is dat ook. is dat ook gewoon weer helemaal front en center. En daarom. Uh, dat, ik heb die plaat echt veel geluisterd. Veel meer dan dat ik eerst dacht.
0: Oké, okay. ja, ik, ik heb dus zelf ook eens die, die plaat opgezet. En ik moet zeggen. Oh, ik heb, er, ik heb er moeite mee. Vooral ook weer, ja, ik ben iemand die, die weinig lange platen luistert. Deze is een uur en tien minuten, wat voor mij al redelijk stevig is. En als het dan zo'n plaat is waarbij dat ik ook het gevoel heb van oh, dat kabbelt hier maar wat voort. Ik weet niet wat ik hiervan... Ja, nee, ik, ik wist niet wat ik hiervan moest denken. Ik dacht zo van, oké, okay, dit is zo'n plaatje die gewoon op gewoon in een bruine kroeg of zo gaat opzetten, uh, een leuk sfeertje zal neerzetten, maar meer ook niet. Ik denk enkel False Profit, daar had ik nog wel iets mee. Maar voor de rest... Och, iets niet meer tempo, inderdaad. Ja, voilà. Ik heb meer, meer schwoeng nodig. En nu was het allemaal zo van, ja, het zet een leuk sfeertje neer, maar meer ook niet. En dat is trouwens een, een ding dat, dat ik nog vaker ga zeggen tijdens uh, uh, dat jij je les voorstelt. Right. Uh,
1: nee, ik, uh, wat mij betreft uh, is zeker meer dan gewoon een leuk sfeertje. Ik hou gewoon van al die... Uh, verwijzingen in zijn teksten naar, naar gebeurtenissen uit de wereldgeschiedenis en dingen uit de popcultuur van lang vergelopen tijd. Ik ben daar super geïnteresseerd in en geschiedenis. En in geschiedenis. Mm-hmm. En in popculture, dus ik snap die referenties. En like in Murder Mouse File is gewoon 20 minuten over de eerste moord op Kennedy dat hij uh, beschrijft en dan is het gewoon een hele diarree van alles wat er... van allemaal referenties naar, 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 naar dingen die dan daarna gebeurd zijn door het, het moreel verval bijna van, van, van de westerse wereld. Van, van, allee, uh, het begint bij JFK en het eindigt bij van die lege blockbuster-cinema's. Voilà, zo, allee, ik weet niet, en hij, hij zegt dat niet letterlijk, hè, maar dat is gewoon de manier waarop dat hij die, die, naar welke dingen dat hij verwijst op welk moment, je perf- maakt dat plaatje gewoon heel mooi. Uh, voor, voor, allee, dat, het echt kleurt echt een mooi, uh, een mooi beeld, vind ik. Van een heel poëtisch uh, beeld. Maar ik snap, dat, allee, ik snap dat dat voor heel veel mensen een ding niet is. En, maar voor die mensen, gelukkig, kan ik superveel andere Bob Dylan albums aan, Want hij heeft ook al een heel gevarieerde carrière gehad. Als je zijn stem niet mooi vindt, Kim, dan kan ik er helaas niets aan doen. Maar als het gewoon is van tabbel te veel, dan kan ik u wel albums voorschotelen waar dat hij echt gelijk een monster, gewoon een, lect- een electrocuteerd beest, alles verscheert, hongerig. Ja, ik ben gewoon een groot fan van Bob.
0: Ah, fantastisch. Ik vroeg me gewoon af nu ook. Ik, ik ben ook iemand die, die zeer weinig... Allee, bij, bij heel weinig artiesten echt heftig luistert naar teksten en dergelijke. Kun je van deze plaats genieten zonder te weten waar dat hij eigenlijk over zingt, vraag ik me dan uh, af.
1: Ja, want ik weet ook maar de helft van de keren over dat het hij zingt, hoor. Maar ik geniet gewoon van, geniet gewoon van de poëzie. Dus, uh, pas op, er zijn Bob Dylanhams, dat, dat de teksten mij veel meer bij de lurven grijpen dan hier. Maar hier vind ik het ook... Ja, het, heeft, het heeft gewoon iets... Die, uh, die, 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 Hij zet zichzelf in de geschiedenis. Ja. Yeah. En hij commentarieert... Over allee, en in zijn eigen onafvalbare manier. En je moet er eigenlijk maar zelf je, 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 een beetje, moet er je, een beetje je pad in zoeken. Hij zegt heel weinig, is heel weinig concreet. En sommige mensen vinden dat misschien ook stom, want het kan alles betekenen, maar ik vind dat mooi, want het kan alles betekenen. Ja,
0: kijk, snap je heel schoon. Ja, ik snap het volledig. Ik snap het volledig. Um, ja, Bob Dylan, dus ja, f- ja, wat kunnen we er nog verder over zeggen? Heel veel waarschijnlijk, maar dat gaan we ja, dus nu hoor. niet doen. We kunnen gewoon of een podcast nog... maken
1: over Bob Dylan. Mijn, uh, de... ja,
0: dat, dat vrees ik. Ik denk zelfs een podcast reeks <laughs> met u. <jou>, dus...
1: <laughs> dus. uw nummer tien Kim, misschien? Ja, uh, mijn,
0: mijn uitleg gaat elke keer wat, uh, wat minder uitgebreid zijn. Want Ja, ik, ja zoals maar dat is je misschien het beste. <laughs> is misschien nog beter. Hè, weet je wel, het gaat toch vooral om de gast. Dus uh, ik ga het er gewoon telkens tussen gooien. Um, in mijn geval is de nummer tien uh, Adrian Lenkers met Songs. Ik weet niet of dat jij uh, bekend zijt met Big
1: Thief. Um, ja, ik ben daar wel bekend mee, maar ik ga je nu direct een, een, een bekentenis doen. Toen dat Big Thief, wanneer was het één jaar, op, zo v plots opkwam en die twee albums had uitgebracht. Ik heb wel naar een paar van die nummers geluisterd en ik vond Cat vond heel supergoed. En dan dacht ik, oké, okay, nieuwe goede band. En dan al de andere liedjes die ik daarvan geluisterd heb, eigenlijk vond ik heel, dare I say it, matig. Ja, en slaapverwekkend,
0: van, hè, zou je denken? Wel lief. Een beetje slaapverwekkend ook aanvankelijk, denk ik. Ah, ja, als je zo ik zo die niet,
1: die gewoon niets meer mee. Ik heb, als ik luister naar een album, en, en ik vind het supergoed, dan, gelijk dat je nu gemerkt hebt bij Rough Rowdy Ways, dan heb ik daar direct een heel antwoord voor klaar. En dan uh, kan ik, uh, alle, begin ik met metaforen te strooien en waar doet het mee aan denken en, en wat voel ik erbij. En bij Big T val ik dat gewoon niet. Ja, en bij Lenker, ik heb Zombie Girl geluisterd een uh, paar keer, omdat mensen ook zijn dat ze een beetje Bob Dylan achten. Dus vandaar dat het wel leuk is dat, jij dan, dat we naar haar kunnen overgaan, dat jij op die optie hebt. Maar ik vind, ik vind het eigenlijk, dat is een nummer, en ik, na twee minuten, allez, het is zo'n intro, en, en ze begint haar liedje, en na twee minuten denk ik, oké, okay, nu wordt het intens. Nu gaat het, nu, wordt, nu, wordt het, nu, gaat het, nu begin het. En dat was het gedaan. Dat was het veel uit. Dus dan zat ik zo op mijn honger. Maar ja, muziek is een raar iets. Hè? Dus uh, wat dat, hij supergoed vindt, vind ik iets minder en omgekeerd. Uh, maar waarom vind je het zo mooi? Wat, wat is je... Uh... Wel,
0: ik, ik, ja, ik weet niet wat het precies is. Ik wil in ieder geval zeggen... Adrian Lenker, uh, Big Thief, aanvankelijk zei ik van, um, dat was UFOF, aanvankelijk vond ik dat ook zeer slaapverwekkend aanvankelijk, maar dat is, Big Thief is zo'n een, een band geweest die, die enorm is gegroeid in mijn achting of zo. En, d- allee, ik, heb ze, ik heb haar dus eerst via die weg leren kennen. Uh, masterpiece, als ik een aan kan aanraden die misschien toch nog iets kan, kan doen, is het Masterpiece nope. van de platen van Big Thief. Thief. You never know. You. Um, Songs is een, is een volledig akoestische plaat. Um, ook, ik, als ik me niet vergis, volledig gemaakt tijdens de lockdown um, en eigenlijk uh, een combi met um, uh, instrumentals die, uh, die op dezelfde dag ook is uitgekomen en eigenlijk, ja, waar komt het op neer? Het is pure akoestische, melancholische indie rock zal ik maar zeggen, die vooral, denk ik bij mij um, de, de mooie samenvatting of zo van de druilige gerukke herfstsfeer in 2020 is geweest zo. Lockdown-sfeertje, alles gesloten, niet zoveel hoop meer dat het gaat goedkomen gedurende de rest van 2020. En dan die plaat daar nog een keer lekker bij. Ik vond het sfeertje dat ze daarop neerzetten, ja, gewoon iets uh, wat heel leuk is om om bij uh, door te huilen, zou ik maar zeggen. Ik ben iemand die... Okay. Um, Als ik maar
1: uw knuffel contact, dan kan ik u nu een dikke knuffel geven. Voilà. <laughs> Kom dan maar goed, joh.
0: Ja, ik ben zo iemand die, die heel makkelijk, um, wanneer, dat ge, wanneer dat ik zo eens een, een minder momentje heb, ook ga zoeken naar muziek die nog zo een keer een extra kaakslag kan geven. Ja, daar herken ik. Dat voel je je beter, hè? Ja, dat is helend, hè? Dat werd hm. helend, vind ik. Ja. En deze, deze vond ik daar ook zeker bij passen, Vooral zo in een gezellig sfeertje, in de living. Haardvuur aan. Ja, en dan die plaat. Heel schoon. De, de, vooral de stem van, van Adrian heb ik hier veel meer vind ik, kunnen waarderen dan, uh, dan een Big Thief, Waar dat de gitaren soms nog meer, uh, meer doorkomen.
1: Ja, d- dat is mooi. Ik, heb, ik moet zeggen, ik heb ook. Uh, ik herken me helemaal in je verhaal. Ook zo de, de sfeer dat je wil oproepen. Uh, en, dat je, en een goede plaats voor in de, de living met je haard. Maar ik heb daar volledig andere alms voor, dus dat is wel grappig.
0: Ja, de, de nummer
1: 9 van u, die past
0: daar denk ik niet, hè? Uh,
1: nee, 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 dat is uh, Stay Tuned People, dat is wel een speciale.
0: Het is in ieder geval ook weer een plaat die gemaakt is in, in volle lockdowntijden. tijd. Um, ja, ja, ja. We spreken over uh, Charlie XCX, How I'm Feeling Now.
1: Yes. Uh, nog meer bewijs dat 2020 echt een raar jaar was, Kim. Want Charlie XCX, ik had die al. Allee, ik had die al wel die, dat is wel een artiest waar er al een paar jaar zo wat buzz rond is. Hè? Mm-hmm. En ik luister eventueel dan zo'n een, een nieuw liedje dat het dat, dat internet zo wat opblaast. En ik vond dat altijd heel drukke, heel vervelend drukke muziek. En ja, dus raar, maar waar plots in 2020, het raar jaar 2020, maakte hij een van mijn favoriete plannen. Want ja, uh, hou feeling now. Het is ook inderdaad een echte lockdown plaats. Uh, ze heeft het denk ik in een. Maandje of zo in elkaar ge- gezet, uh, waardoor dat heel spontaan klinkt, maar ook heel gefocust, want ik denk dat ze alleen maar echt dat te doen had in die maand, mm-hmm. die plaat opnemen. En het klinkt ook een beetje manisch, en dat vind ik ook wel goed passen bij 2020. Uh, het is heel euforisch, maar het heeft ook iets wanhopigs, die plaat. Het heeft iets treurigs, het, het is een heel toffe plaat, een hele catchy, poppy plaat, maar er zit zoiets treurigs vlak onder de oppervlakte. Uh, het zo'n, zo'n, ik ga de lockdown, ik ga de coronapandemie niet te veel aan mijn hart laten komen. Dat is zo die vibe, maar onder, onder tegelijkertijd hoor je wel dat ze uh, een tik gekregen heeft, dat ze zowel veel dingen mist uit het vroegere leven. En, en het is dus een, de, qua sounds, het, het is een beetje larger than live, een hele grote frein en zo. Yeah. Maar het is ook heel aandoenlijk en heel menselijk door dat onder stroompje van, van zo van ah, weet je wel zo, <tus> tju toch um, het, is, het is een dus volbloed popplaatje maar het is ook, het is, de productie vind ik ook heel tof, ik heb dat zo meer het uh, past like meer bij een volbloed elektronica, elektronica plaat, die productie want het is like een, like iemand die, die een elektroplaat opneemt, maar dan er zo allemaal poppietjes op zet ja. Ik weet niet hoe de druk nooit Maar dus een echte lockdown-plaat, want ze heeft ook echt haar, blijkbaar haar fans heel erg betrokken bij het opnameproces.
0: Klopt, ik heb dat ook gelezen, ja.
1: Dus bijvoorbeeld als ze op social media uh, plots zei: uh, Ja, jongens, welke, wel, welke foto zetten we op de hoes? Iemand ideeën. Alleen ik was er niet bij, want ik was nog geen fan op dat moment. <lacht> maar blijkbaar naar verleid ging het er ongeveer zo aan toe. Want, uh, welk fragment vinden jullie beter. Uh, Fragment X of fragment E En dan werd er meer gestemd op fragment E, Dus het staat zo op de plaat. Dus wat dat wel cool is. En uh, blijkbaar heeft ze hem ook aangekondigd, het album. Via een Zoom call met fans. Dus Kim, hoeveel meer 2020 kan, kan een plaat zijn als je hem aankondigt op Zoom? <lacht> <lacht>
0: ja, niet veel <lacht> meer. Ik het, is een
1: nou, het verleden, maar dat niemand van ons van gehoord had in 2019. En nu een bijvoeglijk naamwoord geworden is en een werkwoord. En, en dus dit is echt een heel erg 2020-album, en ik weet niet hoe ik er over een paar jaar over ga denken. Misschien is het iets dat heel erg bij nu past, maar, uh, voor, in, allee, voor mij persoonlijk dan. Uh, mm-hmm. Maar voor nu ben ik wel vrij ook aan de album, dus vandaar mooie negende plaats. Ja, ik, ik heb de plaat ook een paar keer geluisterd, regelmatig,
0: met veel plezier ook. En ik vond het grappig dat je daar het woord manisch daarnet gebruikte, omdat ik dacht van... Hier voel ik inderdaad zo ook de grimes sfeer in of zo, maar dan minder, allee ietsje minder Grime manisch. Grimes grimes.
1: Grime als... Grimes, de artiesten. Ah, grimes. Ah ja, ja, inderdaad. Ja, nu dat je het zegt. Ik zag daar zo een beetje art
0: angels in, maar dan ja minder, allee meer van de kauwgomballen-pop, zoals dat jij het vroeger zo'n ja. keer omschreef op Musicmeter, kan ik me nog <laughs> herinneren. Ja, <wel. laughs> dus meer kauwgomballen-pop, minder het manische. En ik ik vond dat wel leuk, vooral allee ja. Maar dat gaat weer aan mijn smaak leren. Ik vond Pink, Diamonds wel, uh, Pink Diamond wel een hele leuke binnenkomer ook. En, ja, super leuk. En het is ook een van de weinige plaatsen waar ik echt de teksten ook, of de betekenis achter de teksten vlotjes kon meepikken. Want als ik me niet vergis, um, zaten daar ook heel veel nummers tussen, uh, die gewoon gaan over haar vriend, die ja. Mm-hmm. Uh, dus, allee, ze heeft een lange afstandsrelatie, dacht ik, uh, met
1: haar vriend. Oh, ja, dat, dat zou, uh, zou kunnen, heb dat weet ik weet niet.
0: En dat heeft allerlei... Allee, haar, haar relatie um, voor dat ze deze plaat maakte, was niet bepaald optimaal met hem. En dan... Um, nu wonen ze samen en is het ook wel allemaal uh, aan het beteren. Dus wie weet heeft Amai. die ook wel uh, heel in de krachten gehad uh, ja, ja, in de, de relatie.
1: Ja, ik heb het nu even, uh, omdat je over de teksten bent ik heb het nu even niet uh, bij de hand, maar er is in red ook zo'n een, een, een nummer op, uh, op de album, dat ze ook zo zingt, van I, I want to dance again, en uh, het ging over zo'n, een, dat ze zo de clubs miste. Ja. ja. De twee clubs, waar iedereen dicht bij elkaar moet dansen, het gewoon zo'n kleine ruimte is. Je kent dat wel, Kim, en, en je schoen plakken, aan de grond bijna van al het gemorste bier... En, en wijn en zo. Als schone tijd. En dan, dan had ik ook wel eens iets van ja, eigenlijk uh, kijk, nooit gedacht, maar kijk, ik mis het ook wel een beetje.
0: <laughs> ik ook, ik ook. Oh, wie weet, eind dit jaar of zo, of misschien al de zomer, you never know. Maar...
1: Ah, ja, we mogen dromen, hè?
0: We mogen dromen.
1: Dus ja, dat is wel een beetje het, uh, het concept van, van how I'm feeling now. Het is, het is een beetje shit, maar we mogen dromen en we mogen altijd plezier maken. Maar... Fantastisch. Um, nummer 9 bij mijn kant is,
0: uh, ik ga het heel kort houden dus zelfs, Proto-Martyr. Um, ik weet niet of ik het juist uitspreek, maar wat. Uh, ook nee, ik, denk ik spreek today. het
1: altijd uh, verkeerd uit, want ik spreek het ook zo heet.
0: Ja, ja die, die Y, het lijkt me heel vreemd om Proto-Martyr te zeggen. Vooral uh,
1: uh, Martyr, ja, dat is zo'n Oud-Engels woord, nog een Oud-Engelse schreeuwwezen.
0: Het heeft daar iets mee te maken. Zijn Amerikanen ook, dus uh, het, is, het is een postpuntplaat. Het is de eerste eigenlijk die ik ooit heb gehoord van de band. Ik weet niet of jij nou, ja, Ja,
1: nee, ik kende die ook totaal niet.
0: En ja, ik dacht van, waarom is die proberen? Ik zag dat hij. Ik dacht dat het in de rotatielijst of zo was van. Um, op de muziekmeter, ja. ja, zoals het zo vaak gaat. Um, dat hij daar bovenaan stond, dus dacht ik van, ja, waarom is die proberen? Ik weet ook nog heel goed wanneer dat ik die heb geluisterd. Dat was ook tijdens de fietstocht. En ik was wel meteen um, into. Uh, de plaat, moet ik zeggen, dat dat zo... Ja, ik
1: denk dat je spontaan een kilometer rapper per uur fietste, met al album door de speakers.
0: Ja, voilà. De, de
1: lekkere, harde
0: Postpunk-plaat, die, die allee, ook wel zijn, zijn rustmomentjes kent, maar toch vooral het moet hebben van de hardere momenten, denk ik, zo met um, Process by the Boys en Michigan Hammers en zo. Ah, ja, dat vind ik echt een um,
1: nummer, Post- by the Boys.
0: Ja, en dan... Uh, Wat ik een onderschatte parel vind op die plaat, bijvoorbeeld, is Warm in Heaven. Dat begint heel rustig, klinkt als... Ah, is dat het laatste nummer? Als het laatste nummer.
1: Ja, ja, juist, het goed nummer.
0: Ja, op het einde barst dat volledig los. En ja, ik ik hou wel van de de spanningsboog die ze erin weten te steken en dat dat dan, ja, als het ware kapot schiet op het einde. -hmm. En dat vond ik ook heel leuk aan het begin... Het eerste nummer klinkt ook eigenlijk als een puur intronummer dat dan uh, wordt opgevolgd door Processed by the Boys. En um, het is die, die spanningsboog of zo. En vooral het duistere kantje er ook aan, moet ik zeggen, dat me wel enorm interesseert bij deze band. En het heeft me nu ook wel de goesting gegeven om, om meer plaatsende ouderen dan van, uh, van Proto Martyr uh, is erbij te pakken. Nice.
1: Dus ja. ik, ik, denk dat, ik denk dat we het juist aan eens zien, kunnen. Ik, ik hoop. heb een goed gevoel bij hoe je het net zei.
0: Ja, en anders, als mensen commentaar hebben, ik zal wel ergens in de beschrijving of zo een mailadres droppen Het zal waarschijnlijk mijn persoonlijk mailadres zijn. Zo professioneel moet het ook niet worden met onder vier oren, dus...
1: All um. right. Over naar mijn nummer acht?
0: Ja, wat dan mijn nummer zeven is ook.
1: Ja, juist. Onze enige overlap, toch wel. Ja. ja. Run the Jewels, nummer vier. Ja. Dus uh, ik, ga, ik wil direct beginnen met een, uh, opnieuw een uh, kleine confession. Um, het is het e- enige hippopalm in mijn top 10 dit jaar, wat dat wel echt schandaal is als je mee. In januari 2020 gezegd ging hem, uh, hoeveel hippopalms denk je dat erin gaan staan? Dan zou ik denk ik wel gelijk andere jaren een stuk of drie, vier toch wel. Nee, het is het enige... Kijk, een, er is geen enkel hip-hop-album geweest. Ik heb veel goede hip-hop-nummers gehoord. Maar geen enkel hip-hop-release dat ik echt zoiets had van. Ik bleef er net terugkomen, kijk. Je het? Ja. Uh, behalve dus Runde Duels 4. Uh, en ik ga nog eens iets zeggen, Kim. Ik dacht. Nadat Runde Duels 3 uitgekomen was, een paar jaar terug. Mm-hmm. Van een superalbum. Maar ik dacht wel van. Nu kunnen, hier kunnen ze nooit meer over. Weet je wel, Killer Mike en ILP gaan de volgende keer. De volgende Rind the Duels echt moeten. Een andere invalshoek zoeken. Want. Ik denk dat we er zijn, ik denk dat we het eindpunt bereikt hebben. Yeah. Van nu is het nog hoe en nu niet meer. Terwijl dat ik die eerste 300 julies plaat en vrees hoe vond. Maar dus wat is er gebeurd? Ze hebben dit jaar in de julies 4 uitgebracht. Het is gewoon hetzelfde elan, dezelfde formule. En ik vind het weer super nice. Dus, uh, dus kijk, I was wrong. Um, die stijl, die niche dat ze hebben, die. die ik like, brut maar ook lief. En uh, party, maar ook maatschappij kritisch, ook nog die, gewoon, dat zegt, en gewoon de manier waarop dat zo lekker drink komt altijd, en de manier waarop dat ze eigenlijk underlines weg en weer pingpongen, het is niet dat zij, ja. het is bijna nooit dat Killer Mike, of ja, het, het komt heel vaak voor, dat Killer Mike één line heeft en dan elp de volgende, dat zijn de twee leden voor mensen die het niet weten, uh, ELP terug naar Killer Mike, het is niet dat, ze zo, dat Killer Mike een, een, een coupletje zegt en dan ELP, en dan, allee, dat komt wel voor. Maar veel vaker is dat zo, die voelen elkaar zodanig goed aangelijk, dat die, dat die gewoon, dat, dat wordt bijna één hiphopper, dat wordt bijna één rapper. Zo, zo in sync zijn die en dat is zo cool. En ook wat ik zei bij Bob Dylan, dat er veel referenties naar popcultuur in komen. Dat vind ik ook heel leuk bij Run The Jewels, uh, dus bijvoorbeeld bij Run The Jewels 4 heb je zo'n verwijzing naar Rick and Morty, wat ik een supergoed programma vind. En verwijzing naar, de, naar lyrics van Goed en Klein Nummers, dat ik ook een supergoede groep vind. Dus dat maakt het ook gewoon... Ah, dat, het is gewoon zo'n toffe plaat. Ja, ik
0: vond het vooral ook grappig. alleen Run the Jewels is, zo, is zo'n duo dat, dat ook uh, zich niet echt aantrekt van release data. Hè? Want zoals dat gedaan, Ja, veilig, loopt, hè Run the Jewels 3 bijvoorbeeld. Ik kan me nog herinneren, dat was in 2016. Die brachten die plaat uit op kerstdag... Ik denk dat ja. heel veel websites toen moeten gedacht hebben van fuckers. Um, We zijn nog bezig met onze recensies. Ja, onze jaarlijst is al uitgebracht voor, voor dat jaar. doet dat nu een keer niet, hè. Dus, uh, en nu dit jaar dan, voor, voor When the Jewels 4 was het zo, van, um, ja, naar aanleiding van, van het hele gebeuren met uh, Black Lives Matter, mm-hmm. George Floyd, hebben ze dan ook een plaat, dacht ik, een paar dagen vervroegd.
1: Ja. En er stond al een referentie op één, naar een nummer, uh, denk ik, dat Walking in the Snow was. Klopt. Daar heb ik toch opgemerkt dat ze het aanpast aan het einde naar uh, zo Whisper I Can breathe, door superkrachten.
0: Nee, dat, heel... is... dat klopt dus niet, hè? denk ik. Ik denk nee? dat dat er sowieso op stond dat dat gewoon echt. En de reden is, uh, het, het luik I Can breathe, dat op dat nummer staat, refereert niet naar George Floyd, maar refereert no. naar um, Eric Garner in 2014 die dat toen ook zei. En daarom dat het zo toevallig is, en ik denk ook dat dat een van de redenen is waarom ze die plaat hebben vervroegd toen. En ja, ik vond dat heel heel frappant toen. ja,
1: inderdaad. Ik dacht dat dat daarna refereerde, maar het is natuurlijk niet uh, iets van de Thierry, dat probleem. Ja, wel. Uh, Dus ja, nee, nice. Ja, nee, maar dat zijn echt... uh, Echt ook gewoon, qua persoonlijkheid, echt twee super toffe mensen, denk ik. Killer Mike... uh, heb ik ook, dus ik heb ze een keer live gezien uh, in de AB, toen dat, dat dan mocht. Run Jules en Run the Duel's een bom van energie. Dus iedereen stond daar te gaan, en Killer Mike dat zelf zo'n gigantische man is, echt, zo, echt zo'n, zo'n oh, don't mess with Killer Mike. Uh, maar dat is dan een super lief, lief persoon, die zei ook in de zaal van, ja, emotion, geen probleem, doe maar, maar als die naast u valt, raap hem alstublieft op. Dat is echt iets, dat van, ja, dat is, zo, zo is die mens gewoon. En hey, um, in de George... Floyd, um, heel, heel die Black Lives Matter-storm, uh, yeah. uh, is hij ook op uh, een, een, uh, een speech van hem op YouTube verschenen? Hij, hij was ook hij is van dezelfde stad als George Floyd, dacht ik. En dat was ook heel, heel, uh, heel menselijk, hoe dat hij een heel menselijke speech. Allez, zo'n hele, het was heel mooi, hij was zo'n tranchiness in zijn ogen. En soms, bij sommige celebrities heb ik dan zoiets van: oh, stel je niet zo aan. Maar Killer Mike is zo'n die persoonlijkheid is zo'n, die heeft zo'n die persoonlijkheid dat je ziet echt van ah man heel oprecht ja heel oprecht voilà. heel oprechte mensen en ik dank ILP ook
0: ik, ik vind het een heel schone combi ook wetende van ja voor mij is Killer Mike zo een van die hip hop stemmen die ik enorm graag hoor qua, qua sound zou ik wel zeggen charisma ja charisma absoluut en dan ILP is dan de man, denk ik, die eerder echt ook uh, de productie van, van die nummers aanpakt.
1: Ja, hij is wel, hij, is, ja, hij heeft heel veel uh, classic hippop geproduceerd. Onder andere Cannibal Ox, de Cold Vein. Die moet je ook wel een keer lezen, dat is ook wel echt een schitterend album. Nooit van produceert goed. produceert
0: Oké. Okay. Ik stuur u dat door, jong. Komt allemaal goed. Anders via die beats, hè. Dan komt dat ja, weer... voilà, voilà. <laughs> ja, echt topplaat. Ik, uh, ik heb er enorm van genoten deze jaar. Maar goed... Ik ga niet dat dat hier geen marathon wordt van... van
1: uh... Ja, sorry, we gaan over naar de volgende plein.
0: Ja, uh, wacht hè, hoe moeten we Uw dat nummer 8 is dat dan. Ah, mijn nummer 8, um, een artiest die ik eigenlijk heb leren kennen via u denk ik zelfs. Um, right. Spinvis, 766. Hey. Ik heb eigenlijk geen flauw idee waar dat die 7696 voor staat. Ik heb geen flauw ik denk idee.
1: Ik ook niet, jong. Misschien... Miss... Het is iemand's pincode waarschijnlijk, maar voor de rest weet ik het ook
0: niet. <laughs> iemand's pincode, ja.
1: Ja, dat Spin-code, eerste... hey, ja. see you eerste... what I did there.
0: Ja, ja, eerste woordgrapje van de podcast, fantastisch. <laughs> um, ja, het is, het is wel een typisch plaatje, maar ik vind dat eigenlijk echt niet, niet erg, want ik ben ook van de stem van Erik de Jong, een van de weinige Nederlandse stemmen die ik echt kan hebben, samen met uh, Eefje de Visser. Um, en ja, okay, het is, het is een, een popplaat natuurlijk, zoals we het van hem kennen. Het is iets raar, bij Spinvis heb ik altijd wel even tijd nodig om erin te komen. Dat was met Treinvuurdagenraad dagen raad ook zo het geval. Maar dan um, gebeurt er zo'n... Een, ja, eens dat er zo'n dominosteentje valt, heb ik altijd het gevoel van dat al de rest dan automatisch wel gaat komen. En dat is hier ook weer het geval geweest. Ik denk dat het Stuntman was, um, de tweede song op de plaat. Uh, Als eerste zo uh, wat appreciatie wist weeg te brengen. Ik denk pas vanaf de derde luisterbeurt of zo was dat hoor. En dan kwam de rest zoals de slapen, Picasso, scherven van jou, soms spreekt er een hart, soms blaft er een hond.
1: Wat vind je van voor man? Dat is mijn favoriet van die plaat.
0: Dat vind ik dan weer een van de mindere. Die, die doet me dan weer iets minder. Wow. Ja. Zalig, Het is ja ook een sfeertje dat, ja, dat me enorm aanstond gedurende... Vooral de wandelingen door, door bijvoorbeeld Gent en zo. Er zijn ook heel veel plaatsen die, die ik graag associeer met mijn studententijd of gewoon de stad waar dat ik zoveel liefde voor heb. Gent. En dat is er wel zo eentje. Gewoon langs, langs het water, in het centrum van Gent, wandelend.
1: Ja, ja, ja het is wel echt een uh, herfstplaatje ook. Ja. Ook niet alleen door de hoes, gewoon door de melagonische sfeer. Ja. Maar het is nog net niet koud, dus het is niet echt winters, het is meer herfst. Hè. Dat vind ik ook wel.
0: Uh, ja. ik niet vergis, vond jij deze minder dan vorige platen van Spinwissen?
1: Nee, ik vind hem meer iets beter dan Training voor Dageraad, wat ik ook wel een goed album vond, maar ik was eigenlijk redelijk snel klaar mee, op een bepaald aantal nummers na. Zo, Zwaluwen uh, en zo dat, dat vind ik nog altijd. En um, uh, nog een ander nummer dat niet op kan komen. Maar voor ja. de rest vond ik dat dat was geen, voor mij geen, dat was meer een plaat dat ik zo de krenten uit de pap pikte en wel opzette. Terwijl dat de nieuwste van, uh, van de Neric wel meer in is dat, dat ik meer in zijn geheel op zou zetten. Dat is wel waar. Maar voor mij bleef het zijn beste nog altijd zijn debuut.
0: Ik heb die dus nog altijd niet echt uh, een kans gegeven.
1: Oh, wauw. Zo, zo'n zotte classic ondertussen al. Die moet je zeker ook nog eens luisteren.
0: Ja, fik, Ik ga het nu al zeggen, hè, in de, de eerste aflevering. Ik ben een liefhebber. Ik ben geen kenner. Echt waar. Uh, ik heb nog zoveel te luisteren. Je gaat me nog zo vaak horen zeggen van... Ik ken het uh, totaal niet of, of dergelijke meer. Dus, uh...
1: Ja, maar uh, Kim, het u niet aan. Ik heb dat ook. Ja. Maar ja, dat, dat, er, is, er, is zo, er is veel meer uitgebracht dan dat je kunt luisteren in een leven. Hè. Dus uh, het is wel gewoon een race tegen de klok. Ja, dat
0: is, dat is sowieso. Dus,
1: uh... maar, maar een leuke, leuke race. Hè. Absoluut. Sterk toen ja. Die eerste spinvis is wel, daar ga je ook wel een mooi op me vinden.
0: Nou, kijk, ik zet het op mijn lijst die oneindig lang is. En, ja, ja
1: uh... dat ken ik ook.
0: Wie weet, wie weet dat ik bij de volgende keer dat ik u uitnodig, dat we het dan over die eerste spinvis kunnen hebben.
1: All right, oh, ik heb al een nieuwe uitnodiging in de zak. Mm-hmm. Nog maar, ik heb nog maar mijn, mijn nummer 8, 9 en 10 gezet. <laughs> All right. En uw nu, nummer 7 was dus Run the Jewels, waar we het al over gehad hebben. Yes. Oké okay, als ik overschakel naar mijn nummer 7? Ja, zeker. Die kende je waarschijnlijk nog
0: niet, hè? Totaal niet, totaal niet.
1: Het, eh, wel, ik, ken, ik ken ze ook nog maar van dit jaar. Het gaat om Ishiko Aoba, de Japanse... Uh, artiest, volkartiest Ishiko Aoba met haar nieuwste plaat Windswept Adam en, um, dus ik denk dat ik het waarschijnlijk een beetje ga moeten kaderen ook voor de luisteraars um, Ishiko Aoba is dus een Japanse volkartiest en op dit album wordt ze een soort van Japanse versie van Siguros, maar gewoon in één tenger meisje
0: oké okay.
1: uh, dus dit is een heel rustgevend album um, het wordt nergens saai uh, maar het, is ook heel, het heeft ook een heel weidse gevoel. Het hetzelfde wat hij ook hebt bij Sigurus. Uh, ze zingt in het Japans, dus ze verstaat daar ook niks van. Dus ook op die man niet. Maar het is heel mooie vocals. Dus op dat vlak vind ik het ook een beetje sigurus ja. Dus qua songstructuur is het ook super inventief. Allee, de, uh, de composities zitten nooit stil. Ze zijn altijd in beweging. Allee, het, wordt, het is nooit zo compleet refrain, brug. Ref, of whatever. Het is altijd... In verschillende movements, in verschillende... het blijft altijd in beweging. En dat vind ik wel heel cool. Zonder dat er is de mani soort of zo. Het is meer Kim gelijk... Hoe moet ik het het zeggen? Gelijk gelijk een oude man... Stel je een oude man voor die op het Japanse platteland loopt door de gietende regen. En hij zichtzakt de hele tijd om al de plassen te ontwijken op zijn weg naar huis. Hij ziet in de verte de lichtjes van zijn dorp. En af en toe kan hij rond de plasna, maar soms moet hij er ook dwars door. En hij doet het, want hij is ook boeddhistische monnik of zo. En hij is super zen. Dat is hoe dat de plaat klinkt.
0: Oké, okay. een zeer specifieke beschrijving. Uh, <laughs> ik, ik, ben het, ik ben niet anders gewend van u. Ik, ik heb ook een beschrijving voor een nummer 1 gevonden. Die ga ik straks ook eens voorlezen. Ach, okay. denk, holy moly. Ben,
1: ja. Alright, ik, ik denk dat ik weet waarom dat je het hebt, maar ik ben benieuwd. Ja. <laughs> anyway, <laughs> uh, dus ja, die nee, Ishiko Aoba. En ik ken er natuurlijk, zelf ben ik geen muzikant of zo. Maar van een kennis van mij, van Musicmeter die, uh, die, die wel muzikant is, heb ik ook wel uh, vernomen dat Ishiko Aoba echt een heel goede gitaarspeler is. Dat, is. dat die gitaarlijnen van haar soms echt wel heel sick zijn. En heel moeilijk na te spelen en zo. Oké. Okay. Want hij uh, bleef, bleef echt. Ze, ze kan er echt wel iets van, hoor. Ze blijft je uh, altijd een stapje voor. En ook de piano speelt ook een grote rol op de plaat. Het is echt een heel mooie volkplaat, eigenlijk. Uh, en de pianomelodieën zijn ook wel echt mooi. Het is soms echt bijna neoclassieke muziek. Het gaat soms die richting uit, maar het is, het is uh, echt voor mij toch, misschien voor andere mensen wel. Maar voor mij verzond het echt nooit in te veel. Zo. Het is nooit dat je denkt van, oké, okay, nieuwe Age... Watervalmuziek, alleen zo'n muziek van een klaterende waterval, dat is het ook wel nooit. Maar het is wel een beetje, je zou het kunnen op je Walkman afspelen, op je iPod, meer recente, uh, op je telefoon afspelen, terwijl je bij een waterval staat en dan denkt van, wauw, hmm, past erbij, het is mooi. Dus dat is wel een kleine distinctie, Ook ook al is die subtiel. Ik heb, hem, ik heb hem zelf nog maar één keer geluisterd. Ik had nog geen
0: geweldige indruk uh, meegekregen. Ik, het is ook weer zo'n soort van betoverend sp- sfeerplaatje, zal ik
1: maar zeggen. Mm-hmm. Voilà, weet ik growth,
0: Ja, en er was één ding, dat, of laat ik zeggen, één franchise die um, meteen in mijn kop schoot nadat ik het had geluisterd. Pokémon. Het is niet omdat het van Japan het Kim. Nee, niet Pokémon. Het is de Legend of Zelda waar dat ik mee zat.
1: Ah, Zelda. Oh, maar ik zat er niet ver van. <laughs> ja, dat is, waar, dat is waar. Het is ook Nintendo. Dus... Enfin. Ja, voilà. Ah, nee, maar ik heb daar nog nooit gespeeld, Legend of Zelda. Dus, maar ik uh, kan het, kan me wel voorstellen. Het heeft zo'n dromerig sprookjes achter de soms. Ja, ik,
0: ik had meteen die indruk erbij. En ja, ik ben wel fan van de Legend of Zelda. Dus ja, dat, dat zou wel een, een interessante achtergrondmuziek kunnen zijn bij die franchise. Ja, kijk, Ishiko Aoba, ik had er ja, nog nooit van gehoord, maar uh, blij, blij dat het uh, iemand aanspreekt alleszins. Uh, veel mensen, denk ik, uh, afgaande op wat ik zag
1: op de site. Ja, zeker. Uh, ga ik horen met mijn nummer 6, want uw nummer 7 was er in de Jules. Yes. Uh, Weervolk, Weervolk, Kim. Freed Foxes met Shore. Dus uh, dat is ook weer gelijk Bob Dylan, ik ben fan van Bob Dylan, dus hij, hij, het lukt hem wel om in mijn top 10 te komen. Ik ben fan van de vlootvosjes dus uh, ze geraten wel in mijn top 10 dus ik vind het een heel mooie plaat ik volg ze al sinds hun eerste album uh, ik denk dat dat eerste, de enige artiest is in, in, in mijn lijst dat ik al sinds het eerste album volg uh, dus die vond ik supergoed dan had je Helpers' Blues vond ik ook supergoed dan hebben ze lang niks uitgebracht, dan was er plots Crack Up vond ik ook supergoed, maar ik had die iets minder geluisterd dan de eerste twee ik, vond, vond, ik hield wel van die grilligheid maar er is heb ik er ook heeft hij mij nooit in een baan rond Allee, de planeet Crack heeft mij nooit in een baan rond zijn gra... zwaartekrachtcentrum gekregen. Ja. <laughs> Wat wel toevallig is bij, bij, bij Shore. Ja, uh, ja echt supergoed. Uh, die, flow van, die flow van Shore, ik weet niet, heb jij het al geluisterd, Kim?
0: Ik heb het een paar keer een kans gegeven, maar ik ga ja. er niet echt in, moet ik zeggen.
1: Oei, jammer, want ik, voor mij is die flow van Shore is echt zo so nice. Het is eigenlijk bijna één lang nummer soms. Eén lang nummer met zo verschillende movements of verschillende bewegingen. Allee, lijkt al bijna een klassieke muziek, dat ik nu aan het zeggen ben. Waar dat er zo bepaalde dingen steken er wel uit. Gelijk zo de liedjes, zoals Can I Believe You. Zijn dat wel weer zo, dat je dat direct mee kunt, je kunt dat direct, direct loszien van de rest. Maar toch past het erin en toch past het in de flow. Dat vond ik echt super wonderbaarlijk mooi. Ik vind, voor mij is, Fleet Foxes heeft iets oorspronkelijks. De beste muziek van Fleet Foxes is wel dat er al altijd op aarde was. En dat gewoon in de luchting en de Robin Pecknall dat er heeft uitgepakt. En het klinkt gewoon als dat het klinkt gewoon zo ouder dan de aarde, benen.
0: Ja, daar kan, ik wel, allee, daar kan ik wel zeker in volgen. Maar ik kan ook maar zeggen... Er is maar één nummer van Fleet Foxes die ik echt heel, heel, heel goed vind. En dat is Mykonos.
1: Ah, ja. Supermooi.
0: Dat is, ja, dat is alsof dat uit de schilderij is geplukt. Of gewoon de, de soundtrack van bij een schilderij is. En dat maakt het, ja, vind ik heel mooi. Maar de andere, ja, de platen aan zich. En ja, Crack Up heb ik dan ook een kans gegeven. Die vond ik ook al lastig om, om door te komen. En dat is met
1: show. Ja, als dat uw eerste Fleet Foxes is bijvoorbeeld, dan kan ik me dat wel voorstellen. Ja,
0: ik denk dat ik dat oudere materiaal ook eens gewoon ga moeten, uh, ga moeten ontdekken. Om, uh, om een toegankelijkere plaat te vinden.
1: Um... ja, wel die eerste kan ik u uh, dat vind ik nog altijd wel mijn beste almoer maar sure uh, is ook wel echt, ze uh, zijn in de top 3 aan het nestelen toch, tenminste
0: amai, het is nog aan het stijgen, ja,
1: ja, ja wel. <laughs>
0: ze hebben er maar vier hè <laughs> ah ja, op die manier, ik dacht van uw top 10 ja, nee.
1: niet van de top 10, nee, nee ja, oké okay. maar 6 is, is ook wel al mooier, ik heb echt uh, heel veel plannen geluisterd, dus ik mag content zijn met mijn allee, Robin Pecknott mag content zijn met die zesde plek dat was jouw nummer 6, Kim.
0: Mijn nummer 6 uh, was Sorry, uh, 9 to 5.
1: Die kende ik nou weer niet. Dat bekleden kennen door u top 10 list te zien. Ja, kijk. Okay. Ik, vind, ik vind het niet zo goed, sorry. Okay. Ah, helaas. Sorry, Kim. <laughs> maar vertel wat verder, mooi, ja.
0: Ja, het is. Um, ik denk dat het belangrijk om te zeggen is dat een van de belangrijkste genres binnen mijn. Allee, de een van de belangrijkste genres die ik heel leuk vind is gewoon melancholische indie-rock. En. Um, dit, dit neigt al enorm naar dat straatje, vind ik. Ik weet niet of je, of je bekend bent met zo'n uh, sneeuwmeel, soccer mommy, zo die hele stroming. Van... Ja, eh,
1: door u. <laughs> ja, voilà.
0: Dat. En um, dit, dit hoort, dat past er ook gewoon perfect bij, vind ik. Het is zo een,
1: ja, dat is echt een kindplaatje.
0: Ja, het, ik, ik weet niet wat het is, maar zo'n songs als Starstruck, Right, right Round the Clock, het, um, het is gewoon pure indie-rock die heel verslavend werkte ik denk dat het vooral de, de lijzige stem is van de, van de frontvrouw, dat dat het hem vooral deed voor mij. Ja, soms, soms hoeft het maar dat te zijn, en dan, dan blijf ik maar luisteren. Het is, uh, is soms zo simpel als dat.
1: Ja, maar som, sommige plannen rijden nu gewoon op je op speciaal botje, en die hebben nu mee, ja.
0: Ja, het was uh, via de podcast van de week van uh, Stijn van der Voorde dat ik het had leren kennen. Uh, elke keer op een van... Allee, tijdens, of na op het einde van elke aflevering, moet ik zeggen, laten ze een nummer horen. En uh, een van daarvan was dan Starstruck van van Sorry. En ik had meteen zoiets van... Ja, dat moet ik vaker horen. En dan uh, dacht ik van, ik ga de plaat er eens bijpakken. En voilà.
1: Op Spotify en... Ja,
0: ja, via Spotify en... uh, en, Ja, makkelijk. Meer moet dat niet zijn. Ik ik zou zeggen, voor de mensen die die grote fan zijn van Indie Rock... uh, een, een vijftal uit uh, Noord-Londen is het. Um, gaat luisteren. Nummerke, nummerke vijf al. Voilà. We, zijn half... we, zijn
1: al nummer, we zijn in de helft geraakt, na, na bijna een uur.
0: Ja, het is eigenlijk klaar. Okay. Snel
1: door. door naar mijn nummer vijf. Brrr. Call for Winter van Daniel Hurskanaal. Daar had je waarschijnlijk ook nog niet van gehoord. Hè? Maar ik ook nog niet zo, Kim. Dat is echt een volledig nieuw artiest voor mij. Uh, ik dank opnieuw het internet, mijn vrienden van Musicmeter, voor deze ontdekking. Daniel Horskeldal, Kim, is een jazz-tubaïst uit Noorwegen. Ik had dat inderdaad ook opgezocht. Tubaïst.
0: Fantastisch. Ik wist niet eens Tubaïst, ja. ...front... Uh, allez, frontman.
1: Ja, dat dat, ik had dat ook nooit verwacht van een instrument van, waar dan een tuba het hoofdinstrument... alleen een album waar dat een tuba het hoofdinstrument is, dat dat zo'n, zo mislepend zou zijn. Maar het is dus wel degelijk zo, voor mij toch tenminste. Ik vind het echt een heel hardverarmende plaat, Call for Winter. Uh, het is zo... De, de sfeer is oké, okay, ik ga weer er een metafoor in gooien hè. Uh, buiten is het buiten is het koud en huur. maar binnen knettert de haard dat is, dat is kalf voor winter voor mij dus voor mij uh, het is geen, geen kerstplaats het is, allez, het is een winterplaats dat is een allez, subtiele distinctie uh, het is leuk like of je in een chaletje zit Kim, doe je ogen toe en stel je voor dat je in Noorwegen in een chalet zit op de top van een berg, en het is donker, en je kijkt naar buiten, en in de verte zie je zo de lichtjes van het dorpje in het dal. En het is super teller, want het is ook bijna kerstmis. Er zijn zo heel veel verschillende lichtjes. <lacht> en en, en dat, is, dat is die sfeer van uh, Call for Winter. Um, ik had dus nooit gedacht dat een tuba zo, um, het zo ging doen voor mij, maar Daniel Hershkula is blijkbaar wel echt wereldtop. Van de, die zit daar zit een leraar aan het conservatorium van Oslo, denk ik, als ik het goed heb. een uh, heel veelzijdig instrument in zijn handen. Uh, het kan, kan zalvend klinken, berustend. Het kan brommen, het kan schuren. Het kan alles, Kim. Het kan de hond uitlaten, de kat heenheen, <lacht> uh, uw boekhouding voor u doen. Echt, die zijn tuba, kan alles. Dus zeker ook een goede plaats inspelen,
0: Voilà. Ja, het is vooral zo'n plaat, denk ik, die, die ik zelf is op het juiste moment gaan moeten, ga moeten luisteren. Ik heb hem nu één keer gehoord om ja, alle platen een keer gehoord te hebben van u. Ja, zelle. En um, ja, ook weer, weer datzelfde liedje. Een sfeerplaat waar dat ik niet meteen um, een waanzinnige indruk bij heb. Um, maar ik denk dat gewoon dat onze smaak enorm kan verschillen. Uh.
1: Ja, ja dat, dat is zo... Uh, maar de, de winter duurt nog wel even hè. we zijn nog maar juist begonnen met Kim, dus wie weet komt er is nog een moment dat die u uh, plots raakt
0: dat is waar, want ik, de, de voorstelling die je deed, vind ik wel passen inderdaad bij hoe dat je de sfeer zou moeten beschrijven op de plaats ik dacht zelfs zo in de, iets in de trant van een koude uh, winterwandeling um, mm-hmm. dus wie weet dat ik hem gewoon nog een keer tijdens de ja, wandelingsavond, wie weet nog vanavond, you never know um, uh, de plaat is gaan opzetten. Uh, maar voorlopig ja, kan ik er nog niet meteen echt een, een label op plakken. Van Als
1: het ooit is in, uh, in, in Vlaanderen, uh, dan moet je zeker uh, een keer wandelen met, uh, met, pla- met die plaat tussen de oren, denk ik.
0: Misschien in de Hoge Veen. En
1: dan ook. S'nachts, in het, of ja, ga naar de Hoge Veen, voilà. En dan gewoon s'nachts rondlopen een maandelijke witte sneeuwtapet, terwijl het is de tril lantaarns en de, en de straatlantaarns zijn er heel licht op het witte op de witte sneeuw schijnen. en dan hoe een call for winter, denk dat dan dat het kwartje wel klinken, hebben wel? In de sneeuw. <laughs> ja. En
0: right. jouw nummer vijf? Dat is iets totaal anders, hè? Dat is echt iets totaal anders. als, als je die twee naast elkaar zet. Oeh, dan dan gaat het kletteren, denk ik. Uh, Het is Idols met uh, Ultramono. De derde plaat van Idols. uh, De de Britse post met uh, Joe Talbot. Ik ik ben al eigenlijk wel enkele jaren van. Ik ik werd van via uh, Joy as an act of resistance, die in 2018 heel hoge toppen had geschoren. Dan heb ik daar... Allee, heb ik naar aanleiding van die plaat de eerste plaat ook geluisterd, Brutalism, die eigenlijk nog, nog iets harder was dan die reeds zeer, zeer harde plaat. En nu is er Ultramono, die wat mij betreft misschien zelfs nog een stapje hoger gaat. Textueel misschien ietsje, hoe zal ik het zeggen, ietsje oppervlakkiger is. Uh, idol staat er wel om bekend om wel wat maatschap, maatschappijkritiek in hun teksten te droppen en dat zit er in dit geval ook wel in. Maar ik vind het, ja, het, 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 het blijft meer aan de oppervlakte hangen en het gaat vooral meer om hoe ja, zal ik het zeggen? Adrenaline pompen de gitaren, drums, beats, gewoon in het algemeen. En op dat vlak vind ik, vind ik het weer een, echt een, een heel toffe plaat om op te zetten. Het begint al met de starter, War, die, um, die heel hard binnenkomt. Maar als je echt um, één nummer wil opzetten om uw oren kapot te krijgen, dan is het Rains. Die mocht je niet te luid zetten. Dat is echt. Uh, de gevaarlijke. Maar ook wel. Ervaring? Um, ja, <laughs> dat het... Ja. P- pijnlijke oortjes kunnen uh, <laughs> voorvallen als je uh, luidspreker niet, uh, niet, uh, niet stil genoeg zet. Maar uh, echt, ja, fantastische song. Dat is als, als een soort van orkaan dat door uh, de luidsprekers kan gieren. I love it. Uh, I love it. En dan is er eigenlijk ook nog Danke, die je helemaal op het einde zit. Die is ook zeer, zeer krachtig. wordt blijkbaar wel iets minder gewaardeerd, heb ik de indruk. Ik snap niet helemaal waarom, maar ik ik vind de toppers op de plaat, dus War, eigenlijk ook wel Mr. Grounds, uh, Grounds en Mr. Motivator, zo de, de, ik denk dat dat ook de singles waren. Reigns en Duncan, ik vind dat die zeer schoon verdeeld zijn over de plaat. Dus dat niet al de hoogtepunten bijvoorbeeld in de eerste helft zitten, en dat de tweede tweede helft dan volledig in, in duigen valt. En hier vind ik dat heel schoon gedaan. Dat is ja, misschien wel gewoon een persoonlijk kantje dat, dat in mijn voordeel speelt. Maar hier vond ik dat ja, heel, heel fijn. Ik vraag me gewoon af met idols. Ze doen nu wel constant hetzelfde. Het zou me niet verbazen, mocht, zo, mocht er nog eens zo'n plaats zijn op deze manier, dat het mogelijk wat repetitief gaat worden. Maar...
1: Ja, maar wacht er nog maar wat mee, Kim, want ik heb hetzelfde gezegd bij Run The Jewels. Ja, dat is, ja, ja dat, dat is waar. Ja, we gaan het zien, hè. Ik moet die tweede IELTS staat over mijn, mijn uh, lijstje. Mijn immens lang uh, tipleestje staat er nog altijd op. Dus daarom ah, dat okay. ik ook niet uh, aan de derde begonnen, ben, omdat ik eerst nog de tweede wil, uh, wil checken. Maar dit jaar waarschijnlijk wel, hopelijk. <laughs>
0: ja, anders moet je ze live meepakken, hè. Uh, want, uh, allee, ik heb ze nu... Wanneer was het? Was het vorig jaar? Nee, dat kan niet. Uh, het jaar ervoor, <laughs> 2019, ja. heb ik ze gezien in Twix. Waar ben jij
1: naar uh, concerten geweest, verleden jaar, Kim?
0: En vorig jaar naar concerten geweest, uh, absoluut. Ja,
1: jij ook? Ja, ja, maar, uh, Na maart, niet te veel niet meer hoor. Nee, nee. <laughs> Laatste was Big Thief. Ja, was Big Thief, oh, zelfs. Maar mee, uh, dive. Ah. Kijk, als je ook wel.
0: Al... Is dat een trix geweest, zeker? Of...
1: Ja, dat was een Tricks.
0: Ah kijk, Idols heb ik toevallig ook in tricks gezien. En dat was ook echt uh, keihard en keitof om, om mee te pikken. Dat was ook al van op de eerste rij. Ik had gelukkig zo de, de zijkant, de eerste rij mee gepikt. Um, ik was die van die in de mosh pit ik die ze ook wel graag eens live zien als alles goed gaat, zouden ze dit jaar naar de AB komen, in juni als ik me niet vergis dus uh, ik heb denk ik zelfs oh, al tickets... de AB. ja, ik mis ook de AB, iedereen
1: mist de AB oh, dan Gaan ik samen gaan, hé? van alles weer mag ik voilà, perfect uh, mijn nummer 4 nu yes dat is Suddenly van Caribou ja dus mijn vorige, album, uh, mijn vorige nummer, well, mijn nummer vijf, was uh, Call for Winter. We gaan hop, we slaan het seizoen over en we gaan direct naar de zomer. <lacht> naar Suddenly van Caribou. En dat is eigenlijk de eerste plaat van, van uh, die, die mens, dat ik uh, volledig geluister. Van de andere albums ken ik wel wat de, de bekende nummers. Uh, maar nu Suddenly lu- heb ik heel toevallig ook gewoon volledig geluisterd en ik was echt helemaal into die plaats in het begin van het jaar. Dat was denk ik mijn eerste ontdekking van 2020. Um, heel verslavend, super toffe vibe, echt van alles is goed in de wereld, plaats. Um, ik, ben ook, uh, ik heb een poging gedaan in maart voor uh, een Aziereis te doen. Maar na een week en een half Thailand ben ik al mogen terugkeren omdat er plots een pandemie was losgebersen. Ja. Het zat plots niet meer alleen in China. <lacht> uh, maar dat de, de album Sunderly doet me we wel super hard denken aan die periode daar die, die, gewoon, zeker in de eilandregio in het zuiden van Thailand moet je zeker eens gaan Kim. Dat, waar, dat is gewoon dat strand palmbomen, beachbars je gaat in de zee en het water is warmer dan de lucht ik okay, bedoel, echt zot en Suddenly is dan een album dat ik wel heel veel mee in mijn kop gezeten heb uh, in, die, in die periode dus ja, dat is wel... Uh, ja, toen moesten het nergens uh, voor die pandemie natuurlijk. Dus, uh, maar gelukkig uh, kun je de mu- goede muziek blijven draaien. Hé. Ook al ben je er niet meer. En de plaats waar dat je het hebt, uh, echt in je hart hebt gesloten. Dus, uh, nog altijd knuffelcontactje contactje mee met de uh, Suddenly van Caribou. Prachtig, prachtig. Ook ik denk ook... Het kort, oh, Ja, schitterend. Top. <laughs> ik, ik denk
0: zelfs van tien laten die, die je hebt opgelijst, dat dit waarschijnlijk degene is die mij het meeste deed ook. Dit was mijn favoriet ja, van zale.
1: het jaar. ja. Moeie keuze.
0: Ja, het drietal vooral, Home, Never Come Back, en Like I Loved You, blijf ik uh, heel vaak uh, on repeat zetten. Dat moet ik wel zeggen. Ja, dat is echt
1: ja. wel. Never Come Back. Dat is echt een van de beste nummers van het jaar, voor mij. Ja. In ja. ieder ja. Wel
0: ja, En nog dan? Zo'n ja, leuke vibe, maar het is zo... Allez, ik dacht eerst van, dat is eigenlijk bijzonder repetitief. Hè? Het is gewoon constant diezelfde, diezelfde beat. Zelfde ja, ja, maar... Het brengt u in een trance dat je niet uit wilt. Dus ja, Caribou, eh, echt... Eh, Vond ik een schone keuze. Deed het bij mij ook niet slecht. Maakte zelfs een kans, in mijn geval, dan voor de eervolle vermeldingen, zal ik maar zo zeggen. Dus zo ja. tussen de 10 en 15 ongeveer. Dus, um, ja, schone keuze. En wat was TBO ja, nummer vier bij mij, uh, daar, daar gaan we denk ik serieus over kunnen discussiëren. <laughs> maar dat gaan we misschien uh, proberen te beperken. Het uh, is Carsie Seat headrest. Making a Door Less Open.
1: Ja, groot we zijn altijd een grote fan van Carsie Seat Headrest. Hè. Samen nog concerten gedaan van Car Seat Headrest.
0: Yep, inderdaad. Vind, ja,
1: super hoe je bent. Ik vind Making a Door Less Open voor mij persoonlijk... Uh, die staat dan weer bij mijn eervolle vermelding. Ik was zeker niet er waren wat fans die wat teleurgesteld waren met het album wat zo een beetje elektronischer is en zo minder die eerste, de de voorgaande drie KCZ-albums waren wel allemaal ook een beetje in dezelfde lijn Uh, en Making a Doorless Open wijkt daar een beetje vanaf. Voor mij is het geen teleurstelling, het is ook niet zo goed als die drie eerder albums maar ik heb het graag geluisterd Weightlifters vind ik supergoed, Martin uh, ik vind Hollywood super nice. Uh, wel een ah, ja. uh, zwak voor. Uh, ik, 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 ik vind het heel ja, vreemd ja, hoeveel ja. mensen... Heeft wel, wat, heeft wel wat haat gekregen. Hè. Ik verstand het ook niet, Kim. Ik ben blij dat we het op dezelfde ja. manier zien. Ja, maar dus niet in mijn top, uh, top 10. Puur omdat er wel 10 andere albums waren dat ik beter vond dit jaar. Maar zeker geen kleurstelling. Gewoon, ja. Soms zijn mensen al teleursteld als het niet beter is dan de vorige plaats. Maar dat is niet altijd realistisch. Soms moet je gewoon tevreden zijn met wat je krijgt, en dan gewoon op waarde proberen te schatten wat dat is, en niet proberen te vergelijken met voorgaande albums. Uh, en in dat geval heeft Kortje de muziek niet teleurgesteld. Inderdaad,
0: ik, ik vind het ook gewoon heel leuk. Ik denk dat dat ook een beetje eigen is aan Wil Toledo, die, uh, hoe zal ik het zeggen, heel veel experimenteert. Um, ik ken die hm. niet perfect als een materiaal van voor Teens of Style, uh, maar voor zover dat ik hoorde van, van vrienden... Ja,
1: uh... Ook niet
0: uit, ja, want het schijnt dat er daar ook al serieus wat geëxperimenteerd werd met bijvoorbeeld elektronica. En, um... mm-hmm.
1: Ja, juist van enige album van of ofzaal dat ik helemaal gelezen heb, was Hout to Leave Town. Ja, voilà. En dat was eigenlijk een heel elektronische plaat. Dat vond ik wel opvallend, inderdaad. Het hele fijne vind ik
0: vooral dat, ondanks dat we hier nu met een, ik ga zeggen, een lichte switch van genre uh, te maken hebben, op zich zitten er nog altijd veel gitaren in. Hè. Um, mm-hmm. Maar Ondanks ja, dus dat er wel wat elektronica of veel meer elektronica in schuilt, is het vooral de songwriting die je toen doet voor mij um, op een bepaalde manier. Zeker zo die langere nummers als uh, There Must Be More Than Blood. Daar, daar zit zo, nee. ja, ik weet niet. Dat, is, dat zijn zo van die langer uitgesponnen nummers die soms ook verschillende hoofdstukken kunnen hebben. Bij vorige platen was dat misschien ietsje duidelijker, hier iets minder. Um, maar op een bepaalde manier, ik weet niet hoe hij het doet, maar hij weet het altijd weer aan, aan elkaar te lijmen op een bepaalde vloeiende manier, dat het gewoon niet opvalt, of dat het gewoon, ja, echt de song versterkt. En ja, ik... Ja, het is iets waanzin.
1: Hij laat het heel nonchalant lijken, zijn, zijn liedjes, maar er zit echt een heel duidelijke structuur in. En dat is gewoon, dat is mooi. Het vliegt als het uit de bocht vliegt, omdat hij wil dat het uit de bocht vliegt. En, en dan trekt hij het weer terug. Dat is een heel, hele goede songwriter. Ik heb hem heel hoog zitten.
0: Ik ook. En ik ben vooral benieuwd wat hij nu bijvoorbeeld met die nummers aan zich gaat doen. En bijvoorbeeld live. Want ook iets wat heel eigen is aan Car Seat Addressed is, uh, en dat waardeer ik enorm, uh, is dat, dat hij ook die nummers altijd weer verder wil gaan polishen. Um, een plaat als Teens of Denial, die we allebei heel hoog hebben zitten. Hè? Um, zoals songs als Fill nee. in the Blank.
1: Een klassieker.
0: Als je nu die, die plaat luistert ten opzichte van... Live-versies die hij bijvoorbeeld vorig jaar heeft ge- gebracht, of dan het jaar daarvoor, beter gezegd 2019. Daar hmm. zitten verschillen, jongens. Dat, dat is niet normaal. En het, het wordt ook gewoon beter. Het, 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 dat vind ik het hele fijne eraan, natuurlijk. Dus ik ben nu ook benieuwd wat hij bijvoorbeeld met mijn nummers als um, Can't Cool Me Down kan doen, of, of There Must Be More Than Blood. Gewoon om te zien: van ja, hoevee, ja wat gaat hij daar nog verder mee doen? Dus um, alleen al daarom. Ga ik waarschijnlijk voor een, hoeveelste keer zal het dan zijn, vijfde keer, hem live willen zien? Wanneer dat hij dan uh, nog eens naar België komt?
1: Uh, de eerste keer dat ik Cartier live gezien heb, dat was in de botaniek, denk ik. En, ja. uh, en elke keer, ik, ik bedoel, ik heb gezegd, dat was ik vond dat zodanig goed dat ik zei van vanaf dat die mensen naar België komt, ga ik proberen erbij te zijn. Dus uh, ik zal er zijn ook voor het volgende concertje. Kijk wat hij doet met al die nummers van Making the Doorlets Open. Ik ben benieuwd ook, inderdaad. In Alright, mijn nummer drie. Yes. Is, uh, dat ook, hier kan ik ook wel veel over vertellen hoor. We are here again van Gil Scott Heron en Makaya McCraven. Ja. En een beetje, hier moet ik een beetje backstory geven, Want Gil Scott Heron is een uh, super goede soulzanger uit. die je uh, was. Hij is uh, tien jaar geleden over geleden. Een super goede soulzanger uit. Uh, voor, uh, die vooral in de jaren zeemden uh, heel veel uh, heeft uitgebracht. En. Hij heeft fenomenaal goede teksten. Uh, een beetje, hij werd, hoe bedoeld, werd hij wat de zwarte Bob Dylan genoemd, maar Gil is wel echt uh, zijn eigen beestje. Uh, The Revolution will not be televised, dat is misschien een dat heel veel mensen wel, wel kennen, dat is hem, hij heeft dat is even geschreven. Uh, daarna is hij helaas, allee, vanaf de jaren 80 is hij helaas wat op de sukkel geraakt. Hij zat vooral veel in de gevangenis en in afkijkcentra, uh, en hij is in 2011 gestorven. En vlak daarvoor heeft hij nog een nieuw album gemaakt. In eerste instantie denk ik 20 jaar of zo, omdat uh, Richard Russell, dat is de platenbaas van Excel Recordings, um, hem eigenlijk van de straat heeft geplukt en in de studio gedropt heeft voor nog een album te maken. En dat album is uh, 'I'm New Here'. Een Redelijk kale plaat, uh, een beetje gelijk 'The Bravest Man in the Universe' van Bobby Womack, een beetje die sfeer. Uh, zo'n soulzanger op zijn retour die in zo'n moderne, moderne producties wordt gedropt redelijk kaal wel, en dan daarnaast Jamie xx van DXX. Uh, die xx, die plaat geremixt als We're New Here. Dat was al meer elektronisch, ja. en nu is het een, derde, alle, een derde versie van de album, voor mij eigenlijk wel de beste versie van de album, We're New Again, en een remix van de jazzdrummer Makaya McCraven. Dus nu klinkt het, dus het klonk eerst als een kaal elektronische plaat, het klonk toen als een wel elektronische plaat. En nu klinkt het plots hetzelfde materiaal als zo'n lang verloren soul-jazz-album uit mijn jaren zeventig. Het lijkt zo, denk New York, toen dat er zo bijna failliet was. Eind jaren zeventig. Zo, eind jaren zeventig. Uh, denk, een rokerige jazzclub uh, in een kelder ergens, dus er zijn geen ramen, maar het Queen New Fell Fell en iedereen zweet en er staat en Gil Scott Heeren staat op het podium... Met die diepe stem van hem, die diepe maar soepele stem. Die nummerste, met, met de volle passie en overtuigingskracht. Die charismatische stem, een beetje gelijk. Je, karam, je honing. Zo klinkt zijn stem. gekarameliseerde <lacht> <Je> honing. <lacht> dus uh, voilà, dat, uh, dat is wat hij dat, wat dat, wat dat plaatst oproept bij mij. Het heeft mij betoverd van echt een mega nice album. Er zit zo'n rusteloosheid in, Kim, maar ook zo'n berusting. Je bijna, hoort bijna iemand die, die berusting vindt en rusteloos is. En nu ga jij zijn, ik voelde hem niet, uh, het boeide me niet, ik zat, ik zat niet mee.
0: Ja, wel, ik... <lacht> in, uh, het chessie ja, speertje kan ik wel waarderen, maar het is ook niet meer dan, dan zo'n achtergrondplaat voor mij. Uh, het, uh, ik, ik denk wel dat het misschien zo'n plaat is die ik misschien zo gewoon in de living bij een chillen zondagavond of zo zou opzetten, puur om iets op te hebben zetten ja, aan het haardvuurtje uh, maar meer ook dan dat is het voorlopig niet, maar nogmaals heel veel van deze platen heb ik nog maar een paar keer gehoord, en een plaat begin ik pas echt, of goed te kennen, of te kunnen waarderen vanaf de derde, vierde luisterbeurt dus wie weet dat het nog komt, maar uh, moeilijk ah, moeilijk kan... wel. No.
1: Sommige nummers op de album zijn echt te zot Ik'll take care of you, I'll take care of you. Allee, ken Ik zie nu op, op onze camera dat je gewoon zoiets hebt van welk nummer? <laughs> ja, inderdaad. Ik, bij deze ken ik bijvoorbeeld
0: ook de nummers die zo goed kwamen kwam naam Enkel het laatste nummer, daar had ik nog zo'n een, een goede een indruk. Ah,
1: me and the devil. Een van de beste nummers wel. Dus ja. Kijk, ik zie het. Het kan zijn dat nog, uh, dat kwartje nog valt.
0: Voilà, het is dat. hè?
1: Als er maar één domino... Ik hoop het en zo niet. We kunnen wel nog altijd met elkaar omgaan.
0: Ah, voilà. Perfect. Dan, dan komt het wel goed. Top.
1: <laughs> Een uh, tip voor mensen die eigenlijk... De grote classic van Gil Scott Heron is Pieces of a Man uit 1971. Dat is minder jazzy, dat is meer soul. Maar ook, dat is echt supergoed. Mijn favoriet soul-album waarschijnlijk. Okay. Dus voilà,
0: gewoon een tip. Um, ja, weer een hele genre-switch. Um, zoals gewoonlijk hier uh, heb ik de indruk tijdens de podcast. Uh, Rolling Black House Coastal Fever. Uh, tof bandje. Ja, absoluut. absoluut. Um, in, die, in die rockband uit, um, uit Australië, als ik me niet vergis. Um, die, die nu dit jaar een, een tweede plaat hebben uitgebracht. Ik, ik, elke keer als ik die plaat opzet, is het zo eentje die ik... Uh, die mij doet denken aan uh, festivalzomers die wel doorgaan eigenlijk. Daar komt het op neer. Het is echt zo'n band die ik als we gewoon... Ja. Mainstage, werkt er, denk ik dan. Uh, Vroege namiddag nog. Het is nog geen band die natuurlijk echt uh, laat op de avond gaat gezet worden, maar zo gewoon wanneer dat je uh, zo die eerste hamburger of die eerste hotdog gaat eten, en dan even, uh, als achtergrondmuziek uh, iets, iets wilt meepikken dat een beetje catchy is, een beetje zomers, gewoon heel vrolijk. Um, dan denk ik, ja, Rolling Blackheads Coast of Fever, daar gaan we voor. Een eerste plaat vond ik ook trouwens goed, Hope Downs. Um, maar deze, qua productie, v- pakt mij net iets meer, denk ik, gewoon puur qua, qua productie. En ik vind uh, de, de nummers nog net iets creatiever overkomen dan, uh, dan op een eerste. Um, en als ik dan toch... Ze je het. Je... Voilà, absoluut. Ik, uh, ik ben benieuwd wat zij dan met een plaat gaan doen. Um, en, en als ik dan toch twee nummers moet aanduiden die, die recht bovenuit steken Falling Thunder die een heel catchy en heel erg leuk uh, meezingbare frein heeft en dan is er ook nog Cars in Space um, die, die vooral het moet hebben op het, allee, in de tweede helft van het nummer waar dat dan de, de gitaarsolo eerst een beetje emotioneel klinkt en dan uiteindelijk um, een, een soort van hoopvolle uh, vibe met zich meekrijgt. Um, ik denk ook een ideaal afscheidsnummer. Een ideaal, ideaal nummer om, de, om een set mee af te sluiten. Ik heb deze heel vaak opgezet op de fiets. Uh, zeker tijdens de zomer. Dat was echt wel uh, genieten.
1: genieten. Zomerplaatje, zal ik. Denk aan al, de con- al de concerten dat we mislopen omdat de festivals niet kunnen doorgaan.
0: Voilà. Ja.
1: Ja, maar kom terug. Hé. Maar en, uh, en dan gaan we er staan. <laughs>
0: sowieso, sowieso.
1: Klaar voor een nieuwe steel Switch? Ja, zeker. Mijn nummer twee is New Light van Gitch. En dat is een uh, Zwitserse, als ik het... Uh, nee, sorry, Zweedse, elektronica uh, Electronica Duo. Uh, en die hebben met New Light echt zo'n uh, een wegdroom, wegzweef plaatje gemaakt. Uh, ik ga eventjes dankbaar gebruik maken van iets wat dat een van mijn medeleden op Musicmeter gezegd heeft over uh, Gitch. Um, die zei dat, um, dus de combineerde kristalheldere productie en de gelaagdheid van Fortet, de arctische sfeer van Trent en Biosphere, en het emotionele samplegebruik van Burial, en dan heb je Gitch. Dus de elektronica-liefhebbers weten nu precies uh, hoe dat het klinkt, voor de mensen die die. Uh, Artiesten niet kennen, ga ik uh, eens proberen vertalen in een van mijn metaforen. Het heeft zo'n soort desolaatheid, het is zo'n desolaat boslandschap. Allee, alleen maar, wil ik zeggen, alleen maar bossen en heides. Uh, en zo wat heuveltjes. En, uh, maar toch ook met zo'n warmte. Het is zo'n, het is zo'n gelijk, je staat daar met een dikke warme jas. En Gitch is die dikke warme jas. <laughs> dus ik kreeg altijd heel veel zin om te gaan hiken in, in de, de, de bossen van, van, uh, van Zweden uh, met deze plaat als soundtrack. Uh, hopelijk raak ik daar uh, nog een keer. Ik sta sowieso op mijn verlanglijstje. En dan doe ik Gitchen in, uh, in, uh, in mijn iPhone.
0: Ja, kende je Gitch al voor
1: deze plaat? Nee, nope. dat, is ook, uh, dat nog aan, Die hebben ook wel nog een back-catalog. Zeker in de debuut al met 2014 is blijkbaar ook supergoed. Maar ik ben er nog niet aan geraakt. 2021 zal zal ik dat wel doen, denk ik. Ik ben wel benieuwd. Wat vond jij ervan, Kim? Ik vond het... Ik moet zeggen, aanvankelijk had ik er ook weer
0: iets minder mee, maar het is wel uiteindelijk een groeiertje gebleken. Wel weer natuurlijk gericht op sfeer, maar zeker... Het was vooral de Cascades, denk ik, die die bij mij uh, aanvankelijk deed. Er is ook wel eentje die iets levendiger is dan, dan de rest van de plaat. Maar um, mm-hmm. ik moet zeggen, er, er is potentie. Er is potentie om, om hier uh, vaker uh, naar terug te keren.
1: All right, ik ben benieuwd hoe dat, nog, uh, hoe dat, dat nog evolueert bij u.
0: Ja, het, uh, het kan alle kanten uit. Maar
1: zeker van de tien platen die je nu had
0: doorgestuurd, is het, is het sowieso wel eentje die in de eerste helft van die tien zou terechtgekomen zijn. Als ik ze zelf had moeten schuiven en doen. Dus
1: uh, all, right. all right.
0: Ja, cool. nummer 2 aan mijn kant uh, dan gaan we weer terug naar de rock vibes uh, met Sports Team uh, Deep Down Happy eigenlijk een beetje hetzelfde liedje als uh, Rolling Blackouts, Coast of Fever dus uh, ook weer rockmuziek, uh, in dit geval wel nog iets meer indie rock dan dan Rolling Blackouts was, als ik me niet vergis uh, voor 2020 ook wel al een beetje gekend onder de Belgische muziekluisteraars uh, via Studio Brussel, die, die ze vooral hadden gepusht dacht ik. Um, maar ik heb ze nu eigenlijk pas via Deep Down Happy leren kennen. En ik moet zeggen, het is misschien zelfs de, de meest verslavende plaat geweest. En de, degene die ik het meeste zelfs misschien heb opgezet van alle tien. Maar daarom dus nog niet de beste. Uh, het is gewoon ja een heel ja, korte, ik denk maar 37 minuten of zo, uh, lange plaat die, die ja, vooral heel catchy is. Ook heel veel humor trouwens in de teksten. Dat vind ik ook wel een, een leuke plus. Het is, ze proberen heel erg creatief om te springen um, met tekst. Here's the Thing is zo'n zo nummer, denk ik. Uh, is denk ik ook de single geweest voor deze plaat.
1: Ja, dat, die ken ik. Dat is een goed nummer inderdaad. Here's the Thing <num>
0: dus ja, de, dat vond ik wel een, een hele leuke en dan ja, eigenlijk de eerste helft van die plaat dat da zit, allee, voor mij is dat hoogtepunt na hoogtepunt, dat begint al met ja, ik, ik spreek het dan uit als lander maar het zal wel lander zijn zeker, ofzo? oh, lander lander, lander um, dat zo meteen hard binnenkomt in, in een
1: soort van, ja We hadden het over een maat van België die lander ja, wie weet, wie weet het <laughs> is voor jou
0: ja um, het uh, een goede binnenkomer here it comes again vond ik heel leuk going soft dat een heel heel misschien wel de tofste refrein heeft dat ik dit jaar heb gehoord als, als je een leuker fijn wilt uh, waar dat je mee wilt uh, zingen dan, dan is dat hem Um, staat... ik ben
1: altijd een voor goede fan. Kim ik ga die zeker ook nog eens luisteren
0: het is niet dat ze iets verrassends doen hoor het is, het is echt puur gewoon nog een keer vrolijk indie rock, zoals ik het wel al vaker heb gehoord ik, ik vergelijk ze heel veel misschien qua genre, maar wel qua zo groei en, hoe moet ik het zeggen zo de positie waar dat ze nu in zitten met shame, ik weet niet of je shame kent ja, uh, yeah, ja yeah. dat is zo die, die post-punk band. Is ook
1: zo'n band dat ik nog nee. enorm van heb kunnen luisteren Ah, kijk. Uh, maar ze zijn wel tof,
0: ja. Ja, het is, uh, in 2018 hadden zij zo dan hun momentje van zo de best next, next thing uit uh, de UK. En ik heb hmm. het gevoel dat ze dat over sportsteam ook wel een beetje aan het zeggen zijn. Ze hebben ook nu met Deep Down Happy um, een nominatie te pakken gekregen voor de Mer- Mercury Prize. Wat ik ook wel oh, vond. Nice. Dus um, ja, heel tof. En ik, ben, mm, ja, ik ga ze gewoon blijven volgen. Um, dus zeer benieuwd wat ze uh, in de komende jaren nog gaan doen.
1: Alright, super. Betekent dat nu, Kim, dat ik mijn nummer 1 mag bekendmaken?
0: Dat mag. Dat mag zeker, Arthur. Tuurlijk.
1: Uh, nu, ga ik, uh, nu, ga je, nu ga je iets meemaken, hoor, Kim. Uh, mijn nummer 1 is What's Tonight to Eternity, van Cindy Lee. En normaal gezien heb ik echt nooit van die heel obscure nummer ééns. Vergelijk, verleden jaren was Tyler the Creator mijn nummer 1 album... Het is nog nooit zo obscuur geweest als nu, maar blame Music Meter, uh, die heb ik daar ontdekt. Uh, dus What's Night your Eternity? Dat is een plaats van Patrick Flegel En die kennen sommige mensen misschien nog als uh, een lid van de band Women, die nu al een tijdje op non-actief staat, dacht ik. Maar dus Patrick Flegel en Cindy Lee is zijn vrouwelijk alter ego. Dus als hij in drag gaat, wordt hij Cindy Lee. En uh, als Cindy Lee heeft hij een album gemaakt dit Hij heeft twee albums gemaakt, maar What's Night to Eternity is degene die op nummer 1 staat bij mij. En de sound van de plaats. Denk ja. ik. Uh, dus de, de Droompop soundtrack van uh, Angelo Banda van uh, de serie Twin Peaks. Wat dat ook een zotte aanrader is trouwens. Um, maar als David Lynch maar 100 euro budget had voor de soundtrack. En Angelo Bellalaventi moest met, die sound, met, met de held, met die 100 euro, moest hij ook nog zo de studio huren. <lacht> dus het klinkt echt alsof dat gewoon opgenomen is in een natte kartonnen doos soms. Terwijl de gitaar zo terwijl Patrick Flegel, ah ja, Cindy Lee, um, zo af av- en toe als een elektrische shock kreeg omdat de gitaarsnoer zo in een plas water ligt, omdat het lekt in de studio. Um, dus het, is, maar het, is, het, het ding is, het is de, de nummers zijn super goed. Het is heel poppy, maar het is dus ook heel distorted en heel krakerig. En dat creëert een heel dromerige sfeer. Dus ik ga nog een verder gaan. Mijn, allez, dit is nu David Lynch van, dit is voor jullie. Maar denk aan... In de film Eraserhead heb je zo een, uh, een scène waarin dat er in de radiator van het hoofd figuur plots een vrouw zit te zingen. Uh, en, en het nummer dat zij zingt... De, die sfeer wordt gevangen over heel de plaats, zo dat distorted, dat gelijk, gelijk, gelijk... Ken je, Kim, dat moment dat je een mooie droom hebt en plots wordt het zo'n nachtmerrie? Of omgekeerd, dat je zo'n heel enge droom hebt en plots wordt het zo'n heel mooie droom? Nee. Heb je dat ooit al gehad?
0: Nee, ik ben een die gewoon in een droom blijft en daar ben ik wel blij op. Ik, ik switch
1: ja. je van, toe van, van van kant... En Cindy Lee, de album van Cindy Lee, is gewoon zo dat moment. Wanneer van, dat van, van mooi droomerig naar zo'n nachtmerrieachtig droomrecht gaat. En, en terug. Dat is voor mij uh, wat dat die plaats zo speciaal maakt. Um, bijvoorbeeld, hebt I Want You To Suffer, dat begint super catchy. En op het einde is er plots zo'n lawine van noise. Wat ik echt heel cool vind. Sommige mensen vinden dat kattengejank, ik vind dat cool. Dan heb je uh, like Lucen Stand, Op het einde van Lucen Stand, dat is een van de nummers op de plaat, uh, wordt er zo een stukje interview gesampeld van een satanist, die zo zijn leven uh, die zo aangeeft op het moment dat hij zo de duivel uitbandt en zo teruggaat naar de, kant van, van de, alleen naar de goede kant, hein, de niet-satanistische kant. En dat is, ook, dus heel, dat is echt een hele speciale plaats, wil ik maar gewoon zeggen. Dus uh, het verdient zeker, voor mij verdient het echt veel meer aandacht. Nu is het zo, uh, een, on, een van de vele ondergesneeuwde pareltjes van, uh, el, dat er in elk jaar wel zijn. Ik heb nu de chance dat ik in 2020 C3 ontdek. Dus nu uh, wil ik graag gewoon voor iedereen die leest zeggen, dat is echt een album dat je gewoon een keer hoort moet hebben. Je moet je gewoon een keer hunnen om gewoon een keer even dat album op te zetten en gewoon je te laten overspoelen, meest meesleuren in die droomwereld. Ja, zeg t- ja, het is super
0: origineel. Ja, origineel is het zeker. Da- dat kan ik wel zeggen. Of ik het nu goed vind, daar begin ik toch wel snel <lacht> te bij, eerlijk gezegd. Want ik heb van, van alle platen die jij had opgelijst, is het degene die ik uh, de meeste kansen heb gegeven, uiteraard. Want het was de nummer 1.
1: En ja, de meeste keren heb afgezet en min. Ja, uh,
0: dat gelukkig net niet. Maar ik snapte die plaat uh. wel ook heel. Alli- ik vond het heel moeilijk om hem te snappen. Want inderdaad, ik ken nu even niet meer de, de naam van het nummer, maar. Inderdaad, het nummer dat dan heel poppie begint en dan plots overgaat in een dikke halve minuut noise. Dan dacht ik bij mezelf, van, waarom in godsnaam? Waarom? Allee, het... het ja, nee, ik, uh, ja, ik snap het niet. En er zitten ook zo van die misviering on drugs feelings in. Um, ik, welke,
1: welke band on drugs? M- nee, uh,
0: misviering on drugs. Ja. Zo alsof dat er een orgel is aan, aan het spelen. Ja, en dan... <laughs> ja, voilà. Heel, heel raar. Ik... ik op de plaat gewoon niet, denk ik.
1: Ja, maar, ja, ja. Ik vind het een heel, bev- heel bevreemde plaat, inderdaad. Maar ik vind het ook een heel aandoenlijke plaat. Een heel rijke plaat. Toen to mij denkt aan like My Bloody Valentine, die ook zo van die hele mooie popliedjes schreven en er dan gewoon zo'n bakken noise over deden. En dat maakt het voor mij interessant, die spanning. Tussen, tussen de, de poppy songwriting en dan gewoon de productie, die gelijk gewoon en al aan flarren gescheurd is door een weerwolf, of, of zoiets, het is gewoon... De, 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 ik vind dat heel interessant, dat, dat type albums. Dat is, niet het meest, uh, dat is niet de gemakkelijkste weg dat je daarmee kiest, maar ik vind het wel een heel interessante weg.
0: Allee, ik vind het wel tof dat je deze als nummer 1 hebt staan, want allee, ik, ik, ik vermoed ik dat jij ook. Gewoon, ook gewoon de enige gaat zijn die die ooit op nummer één gaat zetten. <laughs> dat vermoed ik wel.
1: Nee, nee, Kim, ik, 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 dat kan ik niet... Dat kan ik niet, niet, niet appreciëren. Dit album moet er meer mensen ontdekt worden, en liefst van al op hun leesjes van 2020, als ze dat jaren later maakt. Nee, maar je weet nooit, hè. voor hetzelfde wordt dat zo'n zotte classic. Uh, voor hetzelfde had is gewoon een vergeten pareltje. Het kan alle twee de kanten op gaan. Either way, ik ben er vrij content mee. En heb je eigenlijk dan ook de, de, de andere plaat van dit jaar gehoord? Van Cindy Lee? Goh, nee, ik ging dat dus juist ging het nog zeggen. Nee, dat is heel stom. En... Nu, ik mee, uh, nu uh, moet ik eventjes iets bekennen. Ik heb What's Night to Eternity veel geluisterd, want die staat op Spotify. De album dat ze hem uitbracht, Keto Nine Tales, kan je alleen maar luisteren als je het bestelt op een website. En ik heb dat eigenlijk nog niet gedaan. Ik wil, ben heel benieuwd naar die plaat. Eén nummer daarvan staat op YouTube en vind ik super mooi ook. Uh, I Want To Fall In Love Again noem het. Maar die moet ik dus nog luisteren. Ik denk, ik ga die bestellen. It. dan komt hij wel goed. helemaal uit Amerika maar dan heb ik hem tenminste dan kan ik gewoon heel veel spammen tegen u over, over die plaat, dat hij ook zo goed is
0: nou, ik hoop dat er minder noise in zit dan in deze en dan denk ik al dat ik hem goed uh, ga waarderen.
1: weet je dat er nog <laughs> albums zijn dat ze hem uitgebracht hebben voor je was The Night of Eternity, waar dat er nog meer noise op staat dus als je zijn Lee in het begin volgt, dan heb je zoiets van oh, wow, ze wordt wel commercieel nu het is dus zo uh, minder noise en meer pop <laughs> Ik denk niet dat ze meteen
0: heel snel bij die, bij die mainstream uh, stromingen gaat terechtkomen. Als ik ze hoor, wat ze nu aan het maken is. Goh.
1: Ze, ja, ze moet gewoon een keer in RuPaul's Drag Race komen, denk ik. Ja. Zodat meer mensen kennis kunnen maken met deze fantastische, fantastische muzikant en band. Het is natuurlijk de twee. Bij deze, mijn
0: lijstje is volledig. Ah, ik besef net dat. Uh, ik, uh, ik dacht al even dat we er gewoon door waren. Maar natuurlijk, ik, uh, ik heb zelf ook nog een nom- nummer 1 staan. Juist.
1: Uh, uh, en uh, niet de eerste, de beste, als ik dat kan zijn.
0: Het is uh, Porridge Radio met Every Bad. Um, ja, het uh, ook pas leren kennen, dus sinds, sinds 2020. Um, Dana Margowen is uh, de frontvrouw. En um, ik moet zeggen, ja, het is ook zo iemand die binnen diezelfde stroming dus zit van à la mail, soccer mommy, Stella Donnelly, sorry. Um, maar ook Seat Hedrus durf ik daar ook wel een beetje bij te steken. Ik, ik voel dat er daar ook zo diezelfde vibes in, in voortkomen. Het is, een, het is een melancholische indie rockplaat die um, een beetje gaat over... Ja, hoe zal ik het zeggen? Um, we bevinden ons op, op deze aardbol. En ja, wat is ons nut of wat is onze betekenis van hier te zijn en uhm, het grappige is denk ik ook dat mede door deze lockdown uhm, dat we daar zelf ook beginnen over na te denken van wat is de betekenis
1: van het leven eh. ik dacht er al ik heb daar ook al lang, over, al lang ah, ik bedoel al veel eerder over na nagedacht, hoor Kim maar dat is misschien, ja? dat is misschien uh, mijn probleem.
0: <laughs> in ieder geval, ik heb dat nu ook wel een beetje gedaan, mede door deze plaat. Het is uh, de eerste plaat, denk ik, geweest, die ik um, fervent heb geluisterd op de fiets dan, tijdens de vele mm-hmm. fietstochtjes op de kerktoren. Ik denk dat het vooral misschien ook ligt aan het feit dat, dat de intense stem van Dana Margolin uh, het hem doet hier. Want um, ze Je kan... Het wel een stem, hè? Ja, wel. En als ze die eens bovenhaalt... In combinatie dan nog eens met de gitaren die, uh, die er soms ook bij komen, dan, uh, dan klopt het plaatje perfect. Ik uh, ben een enorme fan van, van Born Confused. Hoe dat, dat de plaat eigenlijk begint, is ook een beetje zo wat uh, de inleiding, of de, de inleiding op ja, het hele gebeuren. Van wat, wat is onze, ons nut hier op deze aardbol? En dan gaat dat daar constant op voort. Die, diezelfde vibe houdt ze gewoon de hele tijd vast. En dat in combinatie met die dynamiek die ik dan bijvoorbeeld ken uit Car Seat Headrest, -hmm. dat maakt voor mij deze plaat gewoon bijzonder interessant. En Born Confused, Sweet, Long en Lilac, ik denk dat dat zo'n beetje het gouden viertal is.
1: Lilac is wel mijn favoriet. Heerlijk ontspoerende rock. Wat ik cool vind aan, Porridge Radio, aan de album van Porridge Radio, is dat het is heel samengebalde het is. Dat het dat dat ook een post-rock band of zo kan zijn als ze de nummers tien minuten lang deden. Maar het is gewoon in die, omdat ze het heel knap samenbouwen tot een liedje van vier minuten, waar dat dan toch weer zo die intense opbouw in zit. Dat vind ik heel knap. Ja. Ik ben heel
0: benieuwd hoe dit live zou overkomen.
1: Ik denk dat we allemaal gaan headbang dan.
0: Ja, wel. Ik, ik ben ook benieuwd wat, wat die stem van, van Dena dan bijvoorbeeld ook live gewoon echt voorstelt. Ik hoop gewoon even goed als op die plaat. Dus um, ik denk ook dat ze, dat ze van plan zijn om naar België te komen. Ik weet niet of er daarvoor een, een specifieke datum voor is. Ik denk het niet, want ja, corona is er natuurlijk nog altijd. Um, maar het, allee, het zou me niet verbazen mocht er in het najaar van dit jaar uh, nog schot in de zaak komen van uh, een optreden of zo. Ik denk ook zo eentje die, die perfect zo in de botaniek of zo zou zeggen, kunnen mm, ja, komen. dat mis
1: ik ook. De botaniek mis ik ook. Ik mis het allemaal.
0: Ja, wie niet, hè? Dus dat, hè. Ook genomineerd trouwens voor de Mercury Prize, hè? Helaas niet gewonnen, denk ah, ik. wie heeft er, wie heeft
1: er eigenlijk gewonnen? Het kan zijn dat ik het al gelezen en wel weer vergeten ben.
0: Goeie vraag. Ja, ik ga er niet op komen, ja. denk ik. Zodat, ik denk zelfs wel ik zou me niet verbazen, mocht Charlie XCX er ook uh, ah, ja, tussen gestaan hebben zelfs. Maar dus ja, voor de, voor de mensen die uh, nogmaals fan zijn van, van de indie rock scene, Porridge Radio is wel echt uh, een, een hele dikke aanrader. En kende, je, kende je de band eigenlijk al? voor? Uh, nee, ik, uh... ja, ik,
1: ik, ken, ik had hem al... al kende er al um, Lilac van, uh, maar ik heb eigenlijk het album helemaal geluisterd omdat het op je stond met jou. En ik vind het ook wel echt zeer goed. Anders is er misschien soms een album dat ik zo één liedje van ken en dat ik zei, dat is echt een liedje en ik moet een keer achter de album gaan, maar het komt er dan niet van. En doordat dat bij jou op één stond, is dat wel versneld ervan gekomen. Ik ben content. Goed. En dan zijn
0: we er eindelijk door
1: door ja, heel die wow. lijst.
0: Um, ja, dat moet in twee delen kappen, zeker? Ja, nee. Ik ga, ik, ga het gewoon, ja, ik ga sowieso wel een beetje zitten knippen en plakken in de podcast, want iedereen hoort het waarschijnlijk ook. Het is een digitale podcast, dus een hapering hier en die, daar, of een storingskie hier en daar. Het gaat wel eens voorvallen. Um, ik hoop op termijn gedurende 2020 dat we ook gewoon in real life dit soort podcast gaan kunnen doen.
1: 2021, of ga je terug naar verleden jaar? Nee, hey, 2020, ja. 2020, maar we moeten, nog, we moeten nog een beetje aanpassen. Het is nog, 2021 is zo nieuw.
0: Op het moment van opname is het nog maar 6 januari 2021. <lacht> dus uh, het, is, uh, het is even wennen, ja. <lacht> maar dus ja, um, hopen dat dit uh, niet constant in digitale vorm gaat zijn dit jaar. Maar goed, dat zien we dan nog wel. We onze vingers en we zeggen een bedje. Voilà, inderdaad. In ieder geval een maandelijkse podcast. Uh, Dat betekent dat pas in februari een nieuwe komt. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn in uh, platen van januari. Ik heb toevallig nog zo snel een een samenvatting gemaakt van platen die in januari uitkomen. En... ik vind dat er daar wel nog heel wat leuk zit, tussen zit.
1: alright dat heb ik nodig, want dat weet ik nog niet.
0: En wel, uh, op 8 januari onder meer de nieuwe van Passenger en de Viagra Boys. Um, 15 januari uh, Buck Meek, Shame en Sleaford Mods. Um, 22 januari Bicep, Kiwi Junior, Lonely the Brave, Rye en Teen Creeps. En ik weet niet of jij Teen Creeps kent, nee, Arthur.
1: nooit van hoort
0: De Teen Creeps? is de band van Bert Vliegen, die toevallig ook nog op onze... Uh, in ook journalistiek heeft gedaan, oh. het, in hetzelfde jaar.
1: Ja, oh, dat, dat ga ik zeker een keer uh, checken. Ja, ik ken die naam, zeg me wel nog iets, maar ik kan even niet zijn gezicht voor de geest staan. Maar Als ik een foto zie, ga ik, wel, uh, ga ik het wel direct weer. Ah, nee, zo tof. Uh, hopelijk is het goed, ik ga zeker vlees doen. Ja, het is zelfs al zijn, uh, zijn tweede plaat met de
0: band, de eerste plaat Birthmarks uh, kwam uit in 2018 en was ook heel, allee, die was ook wel echt dik in okay. orde. was een hele leuke indie rock plaat. Um, dus ik ja, ben heel benieuwd. Um, dan 9. januari, Annie DeFranco, Arlo Parks, Black Honey komt ook met eentje, uh, Clap Your Hand Say Yeah komt uh, af met een nieuwe plaat, Goat Girl, en ik denk dat de volgende ook wel interessant
1: gaat zijn voor u, gok ik, Steven Wilson. Nieuwe van o, Steven Wilson. Nee, ik ben niet zo fan van Steven. Ik wist wist dat ik die ga laten uh, voorbij gaan. Ik ken zelf
0: Porcupine Tree nu bijvoorbeeld niet zo goed. Ze solo werkt iets beter. En daar kan ik nog wel uh, uh, het een en ander van waarderen. Dus ik ben wel uh, benieuwd wat die met deze plaats gaat doen. Dan de Besnard Lakes, de de Body, de No-Twist en Tribulation. Dat is zo'n beetje hetgeen wat ik heb gevonden uh, in agendas allerhande. Dus, uh, waarschijnlijk komt er nog veel meer uit. Hè, maar... ik,
1: ik, uh, ik denk dat er heel veel bands uh, niet stil hebben gezeten in 2020 en in 2021 uh, ons hoe gaan we wennen. Ja, zijn, er, zijn er
0: artiesten waarvan dat gehoopt is als met de plaat uh, afkomen? Ik, of?
1: Ik, volgens de reg- geruchten zijn Arcade Fire en uh, Kendrick Lamar uh, alle twee klaar om iets te releasen in 2021. Dus dat zijn wel twee grote favorieten van ja? mij. Dus uh, laten we hopen dat het waar is. Uh, voor de rest, ik, ik heb er nog niet echt in zicht op, Kim. in het begin van het jaar gaat dat alleen heel traag bij mij, tegen dat ik weer mee ben met al de releases, en dan de keer dat februari, maart is, ben ik, weer, uh, ben ik weer goed mee en zit ik weer goed in de flow dus, uh, you caught me at a bad time
0: <laughs> ik zal u dan de volgende keer op een beter, uh, beter moment uh, aanspreken ja, all right.
1: uh, eentje waar ik wel gelijk naar uitkijk is het debuut al van Black Country New Roads. Ken je die? Nee. Uh, die hebben al een paar nummers uitgebracht en dat is een hele, hele goede rock. He- in die, niet echt indie rock, maar meer zo experimentele rock. En het zit zo jazz momenten in en post rock. En het blijft ook zo nooit te veel hetzelfde. Het gaat echt heel erg in bewegingen en het, is, het staat nooit stil. Teksten zijn mega cool. Dus uh, ik ga je dat zeker ook nog een keer doorsturen. Dat is, uh, dat is ook wel echt uh, een echt waar dat top. naar uitkeek. En voor de rest heb ik, heb ik er niet echt zicht op. Maar ik verwacht er weer veel van.
0: Um, goh, dat is hier weer een serieuze opname geweest. Hè. Benieuwd hoe lang dat de uiteindelijke opname zal uh, zijn dat online terechtkomt.
1: <lacht> ik ook. <lacht> ik wil u in ieder geval heel erg bedanken dat, uh, dat je mij hebt uitgenodigd.
0: Ah, wel, ik wilde u net heel erg bedanken uh, voor het bij te zijn.
1: Ah, dat was super top. Ik moet me zeker nog een keer vragen.
0: Fantastisch, dat hoor ik zeer graag. En voor diegenen die nog altijd aan het luisteren zijn, tot het absolute einde, jullie zijn helden, echt waar, grote helden. Bedankt daarvoor, mercikes voor het luisteren, en wie weet, tot een volgende maand. Ciao!